0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
1: Hallo Tobi. Guten Abend, Thomas. Oder guten Nachmittag. Guten Nachmittag, genau. Noch ist es nicht Abend. Äh, alle Tage... Irgendwie es ist, so. ist nicht
0: alle Tage Abend. So, ja, yes. genau so. so, so okay, so. okay. Bloß, wenn wir jetzt so <lacht> weitergemacht hätten mit unserer Pre-Show, dann wäre es bald <lacht> Abend gewesen. <lacht> ja, komm, hör auf. Bei uns schneit's. Bei uns hat es geschnitten, äh, geschnitten. <lacht> es hat geschnitten. super. Wie, wie, wie geschnitten Brot, genau. Da, da kannst du dir eine Scheibe von abschneiden, ja, ja. Bei uns hat es gestern äh, ordentlich runtergehauen, ja, ja.
1: Ne, bei uns hat es jetzt gerade vor kurzem wieder angefangen zu schneiden. Ja. Wunderbar. Ich hoffe, Wetter.
0: du bist nicht in einem, Ho in einem Hochwassergebiet, da hatten einige. Oh ja, ja, äh, ganz
1: schlimme Bilder, ja. Oh, weio. Oh, wei, das sind, wei, die, das wei. sind die zwei Extreme. Die einen gehen im Schnee unter und die anderen im Hochwasser, ja. Ja, das ist die sogenannte Luft.
0: Äh, äh, scheiße. Luftbrücke? Äh, Luftmengen. Nee. Ah. Luftmassengrenze. Ah, mein, okay. Gott. Okay, okay, okay. mein Gott. Wortfindungsstörungen. Mein Gott.
1: Kennt man ja eigentlich nur von mir. Ach,
0: ich glaube, wir nehmen uns da beide nichts. <lacht> Gut, noch äh, ein bisschen Hörerfeedback, äh, was bei mir aufgeschlagen ist. Ähm, es gab sehr viel positives Feedback zum letzten Sponsor und da hatte ein Hörer eine konkrete Frage, die vielleicht auch für die Masse der Hörer auch interessant sein könnte, äh, wir haben in der letzten Folge nicht erwähnt, wie lange dieser Gutscheincode oh. oder dieser Rabattcode gültig ist, ähm, da hat uns die Firma BOX Krypta, ich habe es heute hoffentlich richtig ausgesprochen, nämlich bis zum 30. April den Rabattcode eingeräumt. Also wer nochmal oder wer sich noch nicht ganz schlüssig war, ob diese Verschlüsselungsgeschichte interessant ist, der hat Zeit bis zum 30. April sich das Ganze zu überlegen und die ganzen Daten standen in der letzten Folge, also in der Folge 457. Wow, 700. Ja, <lacht),>. <lacht>. <lacht>. Früher oder später kommen wir da auch hin, äh, in der Folge <lacht> 457. ist und, sehr
1: optimistisch.
0: Ja, aber immer doch, Folge 457, äh, in den Shownotes, da stand das alles drin. Wie gesagt, da gibt es nochmal 40% auf das Jahresabo äh, für Box Krypta. <lacht> Gut, und auch heute haben wir wieder einen Kooperationspartner an Bord. Und da geht es äh, um das große Thema Nachhaltigkeit und die Firma heißt Revive Interior und alles dazu im Laufe der heutigen Sendung.
1: Mhm. Ja. Ja, gut. Ja.
0: Dann lass uns äh, einsteigen, oder?
1: Genau, nochmal kurz äh, Hyundai, aber wirklich kurz. Wir machen da jetzt kein Fass draus, ja. kein Fass oh. auf. Oh, möchtest du? Auch, nein, nein, nein. nein äh, wir verlinken nur mal einen Artikel nochmal, da geht es um, äh, ja, um, ja, gerade um, Hyundai und Apple und, äh, ja, wie äh, das Geschäft, beziehungsweise ob sich und wie sich da die Zusammenarbeit gestaltet mit denen, wie lange sie da anscheinend schon in Verhandlungen sind und das. Hyundai, ja, so die Geschäftsführung von Hyundai nicht unbedingt so begeistert ist von der Art und Weise, wie sich Apple das anscheinend vorstellt, weil Apple möchte im Prinzip, ähm, ja, äh, die Teile im, zum Großteil alle selbst designen und einkaufen und dann quasi so wie man aus dem Artikel rausliest, halt eine, eine Lohnfertigung im Prinzip machen lassen. Also nur noch das Zusammenschreiben zusammenschrauben, ja. Und damit ist Hyundai nicht ganz so glücklich, ja, weil sie dann befürchtet, dass das Hyundai im Auto dann einfach verloren geht, ja, was ja wahrscheinlich höchstwahrscheinlich auch der Fall wäre. Das ist ja dann nicht nur designed in Kalifornien, ja, sondern wo sollte da wahrscheinlich das Hyundai-Logo noch auftauchen? Und ich alle also definitiv nicht am Fahrzeug.
0: <lacht> Davon ist natürlich äh, auszugehen. Ich meine, das, das Thema haben wir ja auch mit Foxconn. Foxconn ist ja auch der größte Auftragsfertiger für Apple. Ähm, ja, das ist der einzige Auftragsfertiger. Es gibt natürlich auch noch andere Baustellen äh, oder Fabrikanten, die für Apple arbeiten. Aber Foxconn ist der größte, der für Apple arbeitet. Und da äh, sieht es ja genauso aus.
1: Ja, ja. wobei, das ist da nochmal ein bisschen anders. Foxconn, das ist im Prinzip denen ihr traditionelles Geschäft. Sie fertigen für andere. Ja, Hyundai sieht ja besonders aus. Hyundai ist Hyundai. ja. Die machen für sich ähm, so eine Zusammenarbeit ist gar, bestimmt ganz interessant, aber wie gesagt, da gibt es anscheinend noch Diskussionsbedarf, was ja auch ganz okay ist. Ähm, aber ja, mal gucken, ob das dann, äh, oder wie es zum Schluss dann wirklich aussieht, weil äh, mhm. ich denke mal, die, die Apple hat da wie immer ihre äh, festen Vorstellungen. Und, ja, klar. Äh, klar. Mal gucken, ja.
0: Also die Gespräche sollen angeblich schon im Jahre 2018 erstmals begonnen haben und das hat sich dann, wie gesagt, immer wieder sind die dann zusammengekommen und immer wieder auch auseinandergegangen mhm. und Hyundai ist da so ein bisschen skeptisch, speziell im Moment auch die, die Manager, die das zu entscheiden haben und sie tun sich sehr schwer damit, sich etwas zu öffnen und ein wenig auf Apple zuzugehen, was man so aus den... Berichten von Reuters herauslesen konnte und ähm, ja, das ist die Frage, ob sich Hyundai auf dieses Spielchen in Anführungsstrichen einlässt, das ist das, das, das große Fragezeichen dahinter. Ja. Ja. ja, aber je mehr man jetzt hört und je konkreter diese ganzen ähm, Berichte werden, je näher kommen wir doch zum Thema Apple Auto <lacht> oder iCar oder wie man das auch nennen mag also da ist in irgendeiner Weise ist da schon was dran ähm, ich denke das ist ähm, es wird immer konkreter und die Gerüchte gehen ja auch im Moment dahin dass im März eine, ein Announcement äh, rausgehauen werden soll äh, und äh, ja, bekannt gegeben werden soll dass da was ähm, am Laufen ist in irgendeiner Form bin ich gespannt
1: ja, ob man da was hören wird, ist die andere Frage, aber je konkreter die Sache wird und spätestens dann, wenn ein Kooperationsvertrag irgendwo unterschrieben ist, wird man garantiert, je näher man irgendwelchen Prototypen kommen wird oder aber halt dem fertigen Fahrzeug kommen wird, wird man definitiv auf jeden Fall noch einige Leaks zu erwarten haben. Das, ja. das ist so groß, wenn die nicht wirklich eine, eine, eine Einheit äh, da aufmachen unter Apple-Führung, die quasi hinter verschlossenen Türen arbeitet, wird man das nicht irgendwie, oder wird man nicht verhindern können, dass es da äh, auch sehr konkrete Gerüchte wahrscheinlich geben wird. Ja,
0: ja im Moment, oder was heißt im Moment, es gab ja eine Pressemitteilung, dass es ähm, innerbetriebliche personelle Umstellungen gibt bei Apple. eine Ein Manager, der für im Bereich Hardware in mhm. Engineering ähm, tätig war, äh, soll jetzt einen anderen Bereich übernehmen. Und da gab es ja auch Diskussionen äh, und äh, Gerüchte und, und Spekulationen, dass der für den Bereich Apple Car in Zukunft ähm, tätig sein
1: soll. Ja, gerade ähm, das ja eigentlich, Ja, das ist wirklich die Frage, wo du liest. Aber das meiste, was ich jetzt gelesen habe, ist, dass es noch nicht mal Auto sein soll sondern das Projekt, um das er sich kümmern soll, die, äh, ja, die Brille, quasi, sagen wird auch, von Apple. Genau, ähm, Das sind die Gerüchte, also das,
0: die, entweder die AR-Brille oder die, es gab ja. ja auch jetzt Gerüchte über eine VR-Brille, sind jetzt auch ganz aktuell gewesen, ähm, mhm. die soll angeblich nochmal vor der AR-Brille kommen, ähm, halte ich aber auch für ein sehr steiles Gerücht mit der äh, VR-Brille, ehrlich gesagt. Ja, weil das ein wirklich ja. sehr spitzer Anwendungsbereich ist. Wo soll man diese Brille noch einsetzen, außer für Gaming? Wo macht es Sinn, eine VR-Brille einzusetzen? Bei AR sieht das Ganze schon etwas anders aus. Da gibt es, denke ich, einen viel größeren Anwendungsbereich. Aber VR? Hm. Schwierig. Schwierig.
1: Ja, ja, du hast auch noch ein bisschen was außerhalb von Gaming. Aber der, der Hauptpunkt ist eigentlich Gaming und ich glaube auch der treibende Faktor könnte Gaming sein für, für VR. Das Problem an der Sache ist einfach, dass nach wie vor, auch wenn man jetzt die letzten zwei Jahre immer mal wieder geredet hat, jetzt kommt der Durchbruch, beziehungsweise man redet ja eigentlich schon viel länger davon. Aber jetzt auch gerade mit den letzten Entwicklungen in Richtung VR, ja, sei es Facebook, ähm, sei es HTC oder, ja, ähm, das spricht man immer jetzt? Ist der, jetzt kommt der Durchbruch. Ja, jetzt, jetzt hat Wolf was gemacht. Ja, jetzt kommen die und die Titel. Jetzt ist der Durchbruch da für VR. Ja, nö.
0: Nö. Ja. So ist es. Und nee. Gaming und Apple, das sind ja so, 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 so Welten, die nicht so hundertprozentig matchen. Genau. Äh, Apple ja. hat ja nie so den, den großen Durchbruch gehabt. Sie haben es immer wieder versucht, aber auch diese Spielegeschichte ja. mit dem Apple-TV, diese Arcade-Geschichte, das, das ist alles nicht richtig äh, durchgestartet. Ja, selbst die äh, VR-Demo,
1: -Demo die sie hatten, die sah so ganz gut aus. Ja, aber ja.
0: Ja, Ich meine, wir wissen natürlich nicht, wie der kommende Apple-TV aussehen wird. Ähm, da steht uns ja im Endeffekt auch noch was vor der Tür. Ob das vielleicht auch eine Kombination sein wird, Anführungsstrichen, oder dann kompatibel sein wird mit der eventuell kommenden VR-Brille, das wäre natürlich auch noch eine Spekulation wert.
1: Nee, also Apple TV sehe ich auch nicht. Also, du meinst Apple TV als Box.
0: Richtig, genau. Ja, ja, ja sorry, Box.
1: ich habe eben Apple TV wieder als wirklich ein Fernseher ich meine gedacht. jetzt
0: Apple TV in Hinblick auf die ja, VR-Geschichte, ob das ja, vielleicht drei, irgendwie ja, ja. Mhm. eine Kombination sein könnte, dass das jetzt matchen könnte in irgendeiner Form, dass man da in, der Gaming, in den Gaming-Bereich
1: geht. Ich könnte mir VR bei Apple eigentlich sehr gut, alle also wenn sie wirklich an VR arbeiten sollten, dann als Standalone, dass du gar keine zusätzliche Hardware brauchst dafür. Mhm. Das ist quasi, ach, wie heißt die von Oculus nochmal? Facebook? die, die Rift. Auch, ist das die Rift? Ähm, glaube ich, ja. Die kannst du bei USB ja noch mit dem Rechner verbinden, aber in der Regel ist es ja eigentlich als Standalone gedacht. Ähm, ich denke, das, ja. Äh, und das ist auch, denke ich, meiner Meinung nach, wenn überhaupt die Zukunft von VR. Da das Ding nochmal an einen PC anschließen mit einem Kabel, ja, selbst, selbst mit einer Wireless-Verbindung ist es schwierig, wenn du erst nochmal eine separate Hardware dafür brauchst, ja. Dann hast du wieder zwei Geräte, die du brauchst, du hast wieder höhere Ausgaben, ist ein schwieriges Thema. Du musst mindestens mal eine vernünftige Wireless-Lösung haben, das ist entweder so ein Ding, oder aber Standalone. Ja. Und ich denke mal, gerade mit iOS, mit den Prozessoren, die sie jetzt haben, mit den GPUs, die wir erwarten, also M1, mit den GPUs, die wir jetzt erwarten, äh, gerade auch im Hinblick auf die Pro-Geräte, beziehungsweise in Macro später, äh, ich denke, die Power und auch äh, die Argo-Laufzeit für ein Standalone-Gerät wäre da. Es ist ja die Frage, sieht Apple für sich da ein Geschäft? Gerade, wie du es ja. auch schon angesprochen hast, Gaming ist nicht der traditionelle, äh, ja oder kein Standbein Apple. von Apple. Ja, das, nee. Du hast Apple Arcade, ja. Wäre das vielleicht ein Ding, dass sie das auf VR bringen wollen? Könnte sein. Ja. Ähm,
0: aber da müsste sie die Spiele vom, vom vom von der Darstellung oder von der Qualität oder noch ein bisschen aufbohren, dass wir sich jetzt in Arcade. Ja okay. Habe, VR ist, muss äh,
1: nicht unbedingt jetzt hyperrealistisch sein, was die Grafik ja, betrifft. Beat Saber, ja. ja, ist mit einer der Titel für VR und das ist ja grafisch jetzt auch nicht unbedingt. Ja. So, so anspruchsvoll an die Hardware. Aber, ja,
0: aber also wenn ich mir jetzt zum jetzigen Zeitpunkt Arcade anschaue, ich glaube nicht, dass das jemanden hinter dem Ofen hervorlockt.
1: Ja, nein, ich, nein, 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 Arcade ja, nicht die ja, aktuellen Spiele, sondern Arcade als Plattform zum Beispiel, die dann ja. zur Distribution auch von VR-Titeln einfach ja, ja, genutzt klar, wird.
0: Da müsste dann ja wirklich noch wesentlich mehr kommen, damit, ja, ja, das, ja. damit ich irgendwie Ambitionen habe, mir so eine VR-Brille äh, zu ja, kaufen. Ja.
1: Und das ist halt traditionell das Problem. Ja. Egal, wen sie bis jetzt auf der Bühne stehen hatten, ja, und, und, und ihr, ihr Commitment äh, rausgeblasen haben, ja, für, für Gaming. Das ist, da ist alles, nichts draus geworden, ja.
0: Alles in die Hose gegangen, ja, mehr ja. oder weniger.
1: So ist es. Die, die Frage wäre halt wirklich, weil wir hatten ja von Apple vor, vor langer, langer Zeit schon mal eine Spielekonsole, ja. Oder sie haben es versucht, sagen wir mal so. Ja, ähm, wäre oder würde sich Apple heute diesen Schuh im Bereich gerade VR nochmal anziehen wollen, dass die Infrastruktur da ist, dass sie jetzt mit mit auch gerade mit den Chips äh, da sind, ja, dass sie sagen, okay, wir können das auch eventuell als Standalone-Gerät machen. Ja, ähm, okay, aber wollen sie sich den Schuh wirklich anziehen? Ja, das ist die Frage. Also also ich denke mal, was Hardware und Software betrifft nicht jetzt Spiele, sondern was Hardware und 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 OS betrifft äh, und auch das Design betrifft, könnten sie definitiv was machen. Ja, auch gerade mit mit der, den Möglichkeiten, Bildschirmtechnik etc. Alles, das könnten sie denke ich mal sehr gut hinkriegen im, im Bereich VR. Aber wollen sie sich diesen Schuh anziehen? Ja? Wollen sie es wirklich versuchen? Mit wem wollten sie zusammenarbeiten? Wegen VR-Titeln? Weil sie, sie müssen auf jeden Fall von vorne, also sie können nicht drauf setzen, dass die Hardware die 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 Entwickler bringt. Nein. Sie müssen auf jeden Fall die Entwickler vorher mit ins Boot holen. Ja? Und müssen da vielleicht ja, auch mal Geld auf den Tisch legen, damit halt was Vernünftiges kommt, ja. Aber Deswegen jetzt sind wir schon wieder so weit abgedriftet. ja. Bin ich, bin ich sehr skeptisch, was eine
0: VR-Brille ja,
1: angeht. Genau.
0: Äh, AR-Brille, dass da was läuft, okay, das, hm. das denke ich schon, dass Apple da verstärkt dran arbeitet. Äh, und äh, Tim Cook hat sich ja auch in der Vergangenheit äh, sehr positiv zum Thema AR geäußert. Mm, genau. Das war ja immer so sein sein Steckenpferd in Anführungsstrichen mm. und hat immer sehr viel Statements in Richtung AR abgegeben und genau. man man hat ja auch herausgehört, dass, dass ihn das Thema bewegt und dass er da, denke ich, in diesem Bereich was was machen will und da wird auch was kommen. Und deswegen, wie mm. du eben schon sagtest, könnte ich mir eher vorstellen, dass diese personelle Umstellung, die wir gerade haben bei Apple, in dem Bereich eher in diese Richtung AR-Brille geht. Hm
1: ist äh, meine Meinung. Ja.
0: Könnte natürlich auch sein, dass der Kollege sich um das Thema faltbare iPhones kümmert, aber ich glaube, dieses Thema ist jetzt nicht so extrem hoch aufgehängt, dass äh, diese, diese Persönlichkeit, in Anführungsstrichen, diese Apple-Persönlichkeit für faltbare Displays zuständig sein wird. Ähm, dafür ist das Thema in meinen Augen nicht äh, prominent genug, dass, dass man extra diese Person dafür abstellt. so sehe ich das
1: ich bin am Grübeln, bin am Grübeln. <lacht> wenn es nicht wenn es sich nicht nur um ein faltbares iPhone oder sagen wir mal nicht nur eine Version des faltbaren iPhones handeln würde äh, sondern da eventuell zwei oder drei verschiedene Designs sogar äh, ähm, oder um dass es um mehrere Designs geht plus eventuell noch mal das iPad oder aber vielleicht sogar ein Projekt was äh, was so einen Hybriden aus MacBook, äh, iPad betrifft. Je nachdem, welches Potenzial Apple da drin sieht, könnte das vielleicht auch der Fall sein, dass man da entsprechend jemanden äh, abstellt, der sich dann nur darum kümmert. Ähm, aber das sehe ich jetzt eigentlich auch nicht unbedingt. Ja. Von daher, äh, die AR-Brille ist so lange jetzt schon äh, im Gespräch und angeblich ja jetzt auch in einem Stadium, wo sie kurz ja vor dem vor dem finalen Produkt steht, da das könnte durchaus sein, ja.
0: Ja, sehe ich auch so. Gut, dann äh, lass uns mal gucken, was wir noch so im Dokument haben. Ähm, oh, ein bisschen was haben wir noch. Ja, ein bisschen was haben wir noch. Wir müssen noch ein bisschen was abarbeiten, da hast du recht. Ähm, es gibt ein interessantes Airpods-Max-Zubehör, was man in Anführungsstrichen relativ günstig selbst ähm, produzieren kann. Ich habe da auf Finiverse ähm, ah, einen schönen Stand gesehen den man sich selbst ausdrucken kann, sofern man einen 3D-Drucker seinen eigenen nennt oder einen Bekannten hat, der das mal ausdruckt. Aber ich glaube, es gibt mittlerweile auch Dienstleister, wo man einfach die mhm. äh, Datei ja. hinschicken kann, die das ausdrucken genau. und äh, wo man dann das äh, fertige Pro Produkt bekommt. Ähm, aber ich finde das Ding, was dort gezeigt wird, sehr, sehr interessant. Äh, sieht auch sehr gut aus, finde ich sehr minimalistisch. Ist natürlich ein passiver Stand, dass die Max werden jetzt nicht aufgeladen, sondern einfach nur vernünftig aufbewahrt und präsentiert, wie auch immer. Aber das könnte im Endeffekt die günstigste Lösung im Moment sein, einen vernünftigen AirPods Max Stand zu bekommen.
1: Ja, ja. genau. Ja, 3D-Drucker, schönes Thema. Da hatte ich mich auch kurz, was heißt kurz, aber einige Zeit vor Corona noch mit beschäftigt. Da war, oder hatte ich mit der Idee in Bezug auf Modellbau wieder gespielt und überlegt mir eventuell einen vernünftigen, günstigen 3D-Drucker anzuschaffen, um mir halt einfach mhm. die Teile selbst zu drucken. Ähm, ja, Mittlerweile brauchen wir das Geld, glaube ich, für andere Sachen. Und wenn es ja. nur zum Sparen ist, für schlecht, also für, für, für schlechte Zeiten. Ja. Aber
0: sollen die Zeiten jetzt noch schlechter werden? Ja,
1: nee, nee. Aber um auf der sicheren Seite während dieser Zeit einfach zu sein. Genau. Ja. So Wobei, ich muss ja sagen, ja, ich bin wieder, also was Geld betrifft, bin ich ja wieder ein bisschen entspannter, seitdem ich auch meinen neuen Job angefangen habe. Ja, ja. Und ich muss ja auch sagen, dadurch, dass ich ja, bevor ich arbeitslos geworden bin, ja, einen wirklich sehr gut bezahlten Job hatte, ging das ja auch noch. Klar, ja, ja. Ist es weniger Geld, was du kriegst, aber ich bin ja von einem relativ hohen Niveau ausgekommen, ja. Von daher ist es uns jetzt auch nicht so schwer gefallen, die Zeit bis zum neuen Job zu überbrücken, ja, da sind wir auch in einer sehr glücklichen Lage gewesen, ja, das geht auch nicht unbedingt jedem so. Von daher kann man da wirklich hier toi 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 äh, ja, Gott sei Dank war es in der Situation jetzt so bei uns. Aber wie gesagt, ich hätte mich trotzdem wahrscheinlich geärgert, hätte ich mir dieses Ding angeschafft, weil das Geld konnte man in der Zwischenzeit schon für, für andere, wichtigere Sachen ganz gut gebrauchen. Ja, ja, ja klar. Ja. Aber ja, wir hoffen ja mal, dass dieses Jahr wesentlich besser wird, was jetzt gerade die Pandemie betrifft und wir ja, mal gucken, was vielleicht dann zu Weihnachten noch so alles im Budget ist, ja. Mhm. Oder ich, sagen wir, wir mal dieses ja. Jahr, weil es neuer Mac wird ja definitiv äh, notwendig.
0: Ja, das äh, 2010, <lacht> ja, ja. glaube ich, ne? ist
1: einer, ja, oh, das mhm. ist schon. Ja, der wird jetzt, das wird jetzt sagen, ah, dieses Jahr ist Zeit. Ja. Dieses Jahr <lacht> ist echt Zeit. Jetzt muss, muss was passieren. Ja. ja. Das äh, genau. 3D-Drucker, ja.
0: 3D-Drucker, ja. Ja, das ist auch ein sehr komplexes Thema. Ich habe mich da auch mal in der Theorie mit beschäftigt, aber je mehr man sich dort mit beschäftigt, mit dieser ganzen Geschichte, je komplizierter wird es. Und man ist dann hin und her gegessen, was ist das ideale Modell? Was braucht man? Was will man? Ja. Und ich glaube, man sollte sich erstmal im Klaren darüber sein, was man überhaupt machen will. Mhm. Und nach den Anforderungen ja. danach sollte man sich das Gerät aussuchen. Genau. Sonst ist man total überfordert mit der ganzen, ganzen ja. Geschichte.
1: Ja. Weil, äh das ist wie bei vielem anderen auch, äh, oder bei uns ja auch, wenn du mal überlegst mit Audio-Devices, ah nee, schön wäre vielleicht dann doch noch die Funktion. Und überleg mal, wenn du das nächste Modell nimmst, dann hast du wieder ein XLR mehr. Äh, und dann ist er und dann musst du mal gucken, für, wenn er vielleicht für On the Road noch geeignet wäre. Äh, und, ja, <lacht> also ja, ja. da kannst du, dann, dann nimmst du vielleicht auch dann das Modell, was nicht, oder wo du vielleicht nur einmal im Jahr einen Anwendungsfall hast, Ja. Oder an, einmal alle Schaltjahr oder so, ja. Deswegen bei 3D-Druckern auch sehr schwierig. Vor allem der Markt ist mittlerweile so groß geworden. Ja,
0: aber, und, äh, 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 ja gut, lass uns das, das Thema jetzt nicht aufbachen. Äh, genau, aber bleiben wir, bleiben
1: wir doch bei den bei den AirPods, äh, mhm. Max. Okay. Äh, mhm. Und zwar, äh, ich habe jetzt ganz beiläufig äh, mitgekriegt, dass die, äh, ach wie heißt es im Deutschen, Ohrpolster. Die Ohrpolster jetzt auch äh, separat bestellt werden können. Und zwar für 79 Euro im Deutschen Store.
0: Ja, ist super günstig, super günstig.
1: Ja, okay. Äh, was ist guck ist? mal, was, was die Dinger generell kosten. Äh, und äh, jetzt kriegt es, wie gesagt, wer dann möchte, kann sich die Dinge jetzt auch separat nochmal bestellen. Ich glaube, Lieferzeit war irgendwie Februar. Da bin ich mir jetzt aber, wobei haben wir ja jetzt eh gleich. Ja, so lange ist es ja eh nicht mehr hin. Aber äh, geht jetzt, ja, hatten wir ja auch schon ja. gerätselt, wann es dann soweit sein wird, aber jetzt ist es live auf der Seite, ja. Ich, ich bin gespannt, ob das genauso ein
0: Phänomen äh, werden wird wie die Apple Watch Armbänder. Wahrscheinlich nicht, weil ja. die Käufer, der Käuferkreis kleiner ist äh, für die Airpods Max als für die Apple Watch, ganz klar. Äh, es würde mich wundern, wenn die Apple äh, Airpods Max äh, genauso ein Erfolg äh, werden wie die Apple Watch. Das wäre ein mhm. Wunder.
1: Ähm, äh, das, okay, es ist halt nochmal eine andere Nische oder ein anderer Markt als jetzt äh, die, ja, ja. Die, die Watch. Aber ich denke... In, der, in ihrer Nische, die sie sind, können die sich schon ein schönes Stück von Kuchen abschneiden. Ja klar, in der schon.
0: Nische auf jeden Fall, aber es wird nicht das Massenprodukt wie die Apple Watch auf keinen Fall. Na, na, das, so Stückzahlen
1: wirst du davon nicht verkaufen.
0: Ähm. Und auch nicht äh, so Stückzahlen wie von den äh, in ihr System, also die AirPods Pro ja. oder die normalen AirPods, das wird auch nicht passieren. Das ist
1: halt auch schon mal alleine der, der, der Preis, der ja auch nochmal in einer Liga spielt. Aber in dem äh, Bereich, in dem sich der Kopfhörer positioniert, denke ich mal, kann er sich schon ein Stück vom Kuchen abschneiden. Ja, das ist Ich glaube sehe jetzt, auch. Ich sehe jetzt auch nicht, äh, wie beim iPhone, dass, äh, dass die in relativ kurzer Zeit äh, da sich so ein Riesenstück aus dem Kuchen rausschneiden können. Aber äh, das ist auf jeden Fall, sagen wir, mehr als ein Stück, ja. denke ich schon. Ja, so sehe ich das auch. Ja.
0: Gut, wo wir gerade bei AirPods sind, ähm, es gibt neue ähm, Berichte aus der Zuliefererkette, ähm, die das koreanische Magazin E.T. News, warum denke ich jetzt gerade an außerirdische? E.T.? Okay.
1: E.T., äh, e ja. E.T., telefonieren
0: nach Hause. So sieht's aus. Ähm, die haben berichtet, dass sich das etwas verschieben wird, äh, mit den AirPods Pro der zweiten Generation. Äh, da sei man sicher im Moment, oder war man sicher sehr sicher, dass wir im April ähm, neue In-Ear-Kopfhörer sehen werden. Aber es sieht im Moment so aus, ähm, dass wir das erst im Sommer sehen werden. Nämlich der Zulieferer Winbond, der hat berichtet, dass es Probleme in der Produktion gibt oder dass die Produktion komplett ausgebucht ist und dass sie äh, im Moment am Limit produzieren ähm, für die neuen äh, Kopfhörer und dass das erst komplett im Sommer äh, der Fall sei, dass sie die Bestellungen von Apple gerecht werden können in der Menge der, der Komponenten, die man dafür benötigt. Tja, bin ich gespannt, ob diese Information auch wirklich stimmt. Äh, ich kann ET News nicht so einordnen, was die Seriosität angeht und ob die Quellen, die ähm, auch seriös sind, die sie dort sitzen hatten bei der Firma Winbond. Das ist jetzt noch mal eine ganz andere Geschichte.
1: Ja, ja. Aber apropos äh, knapp, oder Lieferknappheit, äh, das mit der äh, mit den Chips für die deutsche Automobilindustrie, hast du ja mitgekriegt. Mhm, mh. Dass sich da unser Minister ja auch eingeschaltet hatte mit dem Brief an, an, äh, an äh, ich glaube, die Regierung, ja, dass die bei TSMC... Äh, mal kurz intervenieren und sagen, die sollen da die Produktion für die deutschen Automobilhersteller mal ein bisschen hochfahren. Ähm, hm. Fand ich auch sehr witzig, weil TSMC, ja, wir kennen es ja, ist ja unter anderem auch einer der Zulieferer von Apple. Ähm, vielleicht hätten sie besser mal Apple äh, und ähm, ach, wie heißt der andere nochmal? Auch groß im Smartphone-Bereich. Ach, siehst du, ich habe den Hersteller jetzt schon wieder vergessen. Ähm, vielleicht hat er besser die angeschrieben, hätte man gefragt, ob die Kapazitäten freigeben. <lacht> <lacht> ich habe auch gedacht, ja Freunde hätten die sich mal nicht nur auf einen Hersteller festgeschossen, ja, sondern vielleicht auch mal wie ursprünglich gedacht einen zweiten Lieferanten mit, mit an Bord geholt ja. hätten, wäre vielleicht auch mal eine Idee gewesen, aber
0: ja, andererseits
1: ja. muss man auch mal gucken die sind so gut im Geschäft ja. die, die haben die Anlagen, die produzieren muss man gucken, wie die für Apple ja auch produzieren, ja ähm, oder in welcher Qualität und, und äh, auch gerade im, im, äh, im, im äh, Nanometerbereich, ja, wo sie mit den Chips unterwegs sind, ist natürlich auch schwierig, da äh, mehrere Lieferanten in der Größenordnung auch gerade zu finden. Ja.
0: Ich meine, äh, nicht jede Firma hat so ein großes Glück, den König des Lieferkettenmanagements äh, im Betrieb zu haben, wie Tim Cook. Das muss man dazu sagen, er hat dieses das kommt ganze auch noch
1: dazu. Ja, ja.
0: Lieferkettenmanagement ja äh, perfektioniert und er weiß, wie das Ganze funktioniert und der ist ja nun schon auch seit Jahrzehnten bei Apple und ähm, hat das ja äh, auf die Spitze getrieben, also positiv gesehen auf die Spitze getrieben und äh, dieses Glück hat nicht jede Firma. Ne?
1: Ja, und das ist genauso die Frage, wie sehen die Verträge aus Ja. und äh, wieso kam es zu der Knappheit? Haben sie die Anlagen für jemand anders gebraucht, ja, der besser bezahlt oder mit dem sie einen anderen Vertrag hatten? Man weiß es nicht, ja. Oder war es wirklich Corona-bedingt, dass halt irgendwie die Hälfte der Produktion ausgefallen ist? Ja? Oder äh, obwohl war da nicht auch was mit einem Firmenbrand? Äh, da will ich mich jetzt gar nicht mal so drauf festlegen, aber da war, habe ich, glaube ich, auch was gelesen gehabt. Aber auf jeden Fall, ja, scheiße, ja. Was willst du machen? Da kannst du dann wirklich nur in die Röhre gucken, ja, wenn dann. Äh, aber das hast du ja in anderen Branchen genauso ja. wenn dein ja, Lieferant, klar. wenn dein einziger Lieferant sagt der kann nicht, dann hast du halt gelitten ja. das ist so ja. gut, aber so viel dazu, nur mal so am Rande
0: Mhm. am Rande Gut, am Rande können wir auch erwähnen, dass es mittlerweile ein ein Feature-Update für den HomePod Mini gibt, der zwar oder das Feature war zwar schon beim Release angekündigt worden, aber man hat damals schon gesagt, diese Funktion wird nachgereicht. Äh, die Handoff-Funktion ist jetzt nachgereicht worden, äh, gibt es jetzt bei der Version 14.4. Ähm, da kann man im Endeffekt nahtlos Anrufe, Musik oder Podcasts vom iPhone oder vom jeweiligen ähm, iDevice an den HomePod übergeben. Ähm, das funktioniert auch gut, habe es ausprobiert, ähm, problemlos. Also äh, diese, dieses Handoff-Feature wurde wirklich sehr, sehr gut implementiert. Ähm, ich habe bis jetzt noch keine Fehlfunktion feststellen
1: können. Ja, das ist ganz, ganz praktisch. Ähm, ich übrigens auch nicht. Hast
0: du überhaupt einen Homeboard Mini? Nö. Okay, dann kann man das auch nicht feststellen, ganz ja. klar. Ja. Ho, 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 ho. Eins der wenigen Apple-Produkte, die ich mir in der letzten Zeit gegönnt habe, oder besser gesagt, das, das einzige Apple-Produkt, was ich mir in der letzten Zeit gegönnt habe,
1: ja.
0: liegt aber auch am Preis.
1: Äh, ja, der Anschauungswiderstand ist eigentlich recht überschaubar. Ja. Sehr
0: attraktiv, ja, ja.
1: Und du bekommst ein
0: Netzteil dazu. Ein original apple <lacht> <lacht> Allein das, ne?
1: <lacht> Netzteile, Netzteile. Ja.
0: Gut, und wo wir gerade bei Strom sind, Leistungsaufnahme... Da hat Apple ähm, ein, eine sehr schöne Tabelle veröffentlicht. Das war für ah, mich persönlich, ja. mm -hmm, mm -hmm. Für mich persönlich das, das Highlight der Woche. Jetzt muss ich mir natürlich erst noch mal meine handschriftlichen Notizen suchen. Jetzt habe ich das Thema so früh reingenommen und ich habe jetzt wieder äh, meinen Zettel verloren, weil da sollte man schon exakt sein, wenn man hier von, ähm, von Leistungsaufnahme spricht und von Idle-Mode und von dem normalen Mode. Es sieht jedenfalls so aus, dass der M1 Mac ähm, im Idle-Mode... Ja, nur 7 Watt benötigt, das ist schon mal enorm und wenn, also enorm im, nicht im negativen Sinne, sondern im wobei, positiven Sinne.
1: Wobei dieser Idle, äh, Idle Mode, wie auch immer, ähm, ist nicht Standby.
0: Nein, ist nicht Standby. Das äh, okay. wurde aber, glaube ich, auch nicht spezifiziert. Äh, Standby wurde nicht angegeben auf der Seite. Deswegen sind das nur die
1: Zahlen, die ich raussuchen konnte. Hey, ähm, rein, also ich wollte nur wegen meinem Verständnis mal fragen, weil ich würde ja sagen, das ist der Modus, wenn er an ist, aber nichts macht.
0: Genau, also wenn er quasi keine Belastung der CPU hat, also gar nichts quasi genau. macht, äh, wenn da quasi nichts äh, an Aktivität, an, an, an Performance oder an Leistung äh, vom System her gefordert wird, sozusagen. Genau. Und ähm, dann kann man das Ding natürlich noch ein bisschen weiter runterfahren und jedenfalls sieht es so aus, dass man äh, wenn man ihn jetzt nicht, äh, also wenn man ihn jetzt unter Last betreibt, das Gerät mit 39 Watt arbeitet. Das sind die beiden Zahlen. Äh, es gibt dann noch sehr interessante Zahlen von dem allerersten ähm, Mac Mini, der, die da aufgeführt worden sind. Die, die sind aber in, nach meiner Meinung sinnlos, die jetzt zu erwähnen. Ich habe mir äh, was realistische, äh, ein bisschen realistische Werte rausgesucht aus der Tabelle, nämlich den Mac Mini aus dem Jahre 2018. Das ist der letzte äh, Mac Mini, den es äh, mit Intel-Prozessoren gab, äh, nämlich den i7 mit äh, einem 6-Kerner und der braucht im Idle-Mode 20 Watt. Das ist noch so, denke ich, halbwegs verkraftbar, aber wenn er unter Last arbeitet, 122 Watt. Und das sind so zwei Vergleichswerte, die in meinen Augen äh, enorm sind ähm, und die, denke ich, gerade für Leute interessant sein können wenn man die im Serverbereich einsetzt, die Systeme. Mhm. Äh, da setzt man ja nicht nur einen ein, da setzt man ja ganze Clusterfarmen ein. Es gibt ja da genügend ähm, äh, Unternehmen, die mittlerweile darauf setzen, auf Mac Minis, äh, Amazon ja mittlerweile auch. Und die haben auch schon angekündigt, die nächsten Generationen, die sie dort einsetzen, auch auf M1 Macs äh, oder M1 Mac Minis äh, umzubauen oder umzurüsten, äh, nicht mehr auf Intel. Basierende Systeme. Allerdings denke ich, werden auch bei Amazon weiterhin noch die Intel-Geschichten am, am Start sein, weil es ganz mm. einfach auch äh, Anwendungen gibt, die einfach derzeit noch einen Intel-Mac voraussetzen. Und ich denke, deswegen werden sie da noch eine geteilte Infrastruktur am Start haben, nach meiner Meinung. Aber diese, diese Leistungsdaten oder die, diese Leistungsaufnahme, die hat mich extrem beeindruckt.
1: Ja. Das ist Wahnsinn. Das gute Zahlen, gerade auch im Vergleich zu Intel.
0: Ja. ja, äh, Sehr, sehr beeindruckend. Und ich sage es ja immer wieder, wir stehen am Anfang der ganzen Armgeschichte, der ganzen Silicon Max. Und ich mag mir gar nicht ausmalen, was da alles noch kommen mag.
1: Äh, ja. ja, so ein bisschen äh, träumen kann man ja. <lacht>
0: Eben. Gut, und dann kommen wir. Hast du noch was dazu zum
1: Thema? Ich wollte gerade sagen, also, wir werden es definitiv wissen, wie wir träumen können in Bezug auf Leistung äh, bei den Armchips und Apple, wenn wir die äh, Pros sehen. Ja, ja. Ich denke mal dann, spätestens dann, wenn wir den Mac Pro sehen. <lacht> Aber ich denke mal auch schon mit den Pros, ich denke nicht, dass sie da ein oder ich gehe mal nicht davon aus, dass es ein M1 sein wird, sondern äh, oder jedenfalls nicht so, wie er aktuell verbaut wird, das wird ein bisschen was anderes sein äh, für den Pro, ähm, ob das ganz anders ist, ja, oder oder ob er sich auch wirklich schon anders nennt, oder ob da irgendwie nur ein paar mehr Kerne oder so drin sind, ja, mal abwarten, aber da werden wir, denke ich, mal sehen können, wo die Reise dann so jetzt mit ja. der ersten Generation und den verschiedenen Modellen dann hingehen wird, ja.
0: Na, Ich denke mal, den ersten Eindruck werden wir haben, wenn wir die iMacs äh, sehen werden. Ich glaube, das wird so der erste das auch schon, ja. mhm. Eindruck sein, wo die Reise hingehen wird. Äh, weil die iMacs, je nach Ausstattung, die gehen ja auch schon in, in die Pro-Geschichte. Äh, und da werden wir schon mal sehen, wo es hingehen kann. Mhm. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Obwohl ich den iMac an sich nicht mehr so, ähm, also für mich, nicht, für mich persönlich nicht mehr so interessant finde. Ähm, ich bin immer noch der Meinung, dass man... Mehr in Richtung Skalierbarkeit gehen sollte, Aufrüstbarkeit etc. Und das ist ja beim iMac so nicht gegeben. Aber das ist natürlich auch nur ein ganz persönlicher Einwendungsfall. Oder ja, wie gesagt, das ich hoffe ja noch auf ein bezahlbares in the modell aber das da wiederhole ich mich ja auch. Und, da müssen wir
1: einfach abwarten. Ja.
0: Da müssen wir abwarten, was kommt und wir können ja hoffen und wir können uns was wünschen, aber ob unsere Wünsche erfüllt werden, das ist eine ganz andere Geschichte. Ja. Ähm, was haben wir denn da noch? Achso, es gibt Neuigkeiten zum Thema AirTags. <lacht> Äh, leider musste ich feststellen, dass mittlerweile das Produkt äh, bei Amazon nicht mehr auffindbar ist. Es gab kurzzeitig auf Amazon ähm, von einer, in Anführungsstrichen, relativ seriösen Firma AirTags ähm, Aufbewahrungsschlüsselanhänger, wie man es auch nennen mag, wo man halt die AirTags dann reinschieben soll und das Ding sich am Schlüsselanhänger befestigen kann aber das war nur kurzzeitig, zwei, drei, vier Tage, der Link ist mittlerweile auch nicht mehr funktional oder funktioniert nicht mehr, sind die Dinger wieder verschwunden bei Amazon. Ich habe gesucht und gemacht, ich habe mir Gott sei Dank Screenshots davon gemacht und habe die auch schön per Twitter verteilt, aber der Link, der, der dazu gehört, der ist nicht mehr auffindbar. Ich habe mir aber die Arbeit gemacht, ich habe dann mal die Firma angeschrieben, <lacht> was macht man nicht alles, und habe gefragt, wie schaut es denn damit aus? Seid ihr euch denn sicher, dass die Dinger auch so aussehen werden, die, die ähm die Airtags. Und daraufhin habe ich nur eine Antwort bekommen. Ja, die werden so aussehen. Die sollen so aussehen. Äh, es ist auch schon ein Pressemuster unterwegs zu mir. Bin ich gespannt. Es nützt mir jetzt im Moment sehr wenig, weil es gibt ja noch keine Airtags. Also zum heutigen Zeitpunkt. Zum Zeitpunkt der Aufnahme kann natürlich schon wieder ganz anders morgen aussehen. <lacht> aber es gibt halt keine. Ähm, aber ich muss Dazu sagen, dass mich in der letzten Zeit sehr viele Muster erreicht haben, die ich nicht angefordert habe, die mir von irgendwelchen ja Firmen zugeschickt worden sind, die ich jetzt mal im extrem günstigen Segment einordnen würde, aber diese Muster, die mir hier vorliegen, sind alle identisch. Also Das heißt, die, der Durchmesser, wo die runden AirTags reingeschoben werden, man muss im Moment davon ausgehen, dass die AirTags dann auch rund aussehen werden, wenn, man, wenn die Muster wirklich alle passen. Der Durchmesser, der Radius sind alle komplett identisch. Wenn ich jetzt diese Schlüsselanhänger Vorrichtung übereinander lege, sind sie alle hundertprozentig identisch. Also mhm. ich ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt schon in eine konkrete Richtung geht, wenn jetzt sich so viele Firmen auf eine, einen gleichen Durchmesser geeinigt haben und wenn jetzt sogar schon die Produkte bei Amazon aufgetaucht sind. Ich könnte mir vorstellen, das war einfach ein Fehler, dass die Dinger zwar jetzt schon eingepflegt waren im, im wahren Wirtschaftssystem, aber dass sie einfach schon früh freigegeben worden sind und dass sie dann einfach dann auf Amazon so sichtbar waren. Ja, das äh, vermute ich jetzt mal. Und sie waren sogar schon im deutschen Shop gelistet, also nicht nur in UK-Amazon oder äh, USA-Amazon, sondern im deutschen äh, Shop äh, waren sie verfügbar. Äh, 15 Euro, ja, ähm, ich habe zu spät geklickt, ich hätte mal gucken sollen, <lacht> ob dann auch der äh, Auslieferungsprozess äh, funktioniert, hätte mich interessiert. Aber ich kriege sowieso jetzt ein Muster von denen. Äh, von daher kann ich dann, wenn die AirTags irgendwann kommen werden, die Kompatibilität testen. Aber ähm, ich denke mal, wenn so viele Firmen mittlerweile schon äh, vorproduzieren, dass die Dinge auch kommen werden. Das macht man jetzt nicht einfach auf blauen Dunst. Jedenfalls nicht äh, in der Vielzahl oder nicht in diesem Spektrum äh, der Firmen, die mittlerweile am, am Markt sind mit, mit Produkten.
1: Hm. Ja.
0: ja. Äh, ja. Ich, ich werde mal nächste Woche bei, bei, mein, bei meinem Ansprechpartner von Arctis anrufen ähm, und mal nachfragen, wie es bei ihm aussieht, weil die sind ja auch immer sehr früh am Start, was diese äh, Zubehörprodukte angeht.
1: Das stimmt. Ja. ja. Gut. Sind
0: wir denn ungefähr in der Mitte der heutigen Sendung angelangt, Thomas, würdest, äh, was würdest du sagen?
1: Das könnte durchaus sein. Ja.
0: Okay, und, und wenn auch nicht, auf eine Minute, oder, äh, auf eine Minute weniger ja, oder mehr kommt es auch nicht an. So wir ungefähr. haben uns in der letzten Sendung die Zwei-Stunden-Marke
1: gerissen. <lacht> Ja, mal, seit, seit einiger Zeit mal wieder. Ja.
0: Seit einiger Zeit mal wieder und das lag an unserer Diskussion, die wir da geführt haben. Mhm. Äh, es gab eine E-Mail von einem Hörer, äh, warum wir uns denn so bestritten haben. Wir haben uns
1: doch gar nicht gestritten, wir haben nur diskutiert. Wir also, hatten eine sehr angeregte Diskussion, ja. Vor äh, allem, ja. weil äh, wir uns ein bisschen falsch oder ich dich ein bisschen falsch verstanden hatte und mich da ein bisschen eingegraben hatte in dieser Pro-Diskussion. Ja. Aber das war ähm, ja kein Streiten. Nö, also, das würde ich jetzt nicht als Streit ansehen. Wie gesagt, es war eine gute Diskussion, die war, oder ein gutes Gespräch, ja. was wir einfach hatten. Äh, so würde ich das jetzt sehen, alles Streit. Ja,
0: also, nein, das war eine Diskussion. Und vor allem, ist doch, es
1: ist doch interessanter, wenn wir beide unterschiedliche Punkte noch vertreten. Ja, ja eben. Äh, oder, äh, wie gesagt, zum Schluss ja dann auch wieder, sind wir ja auf denselben Nenner ja auch wieder gekommen. Aber ja. dass man auch hier so eine Diskussion auch führen kann, das ist doch gerade auch das, was Spaß macht, ja.
0: Ja, ich meine, wenn man sich immer einig wäre, das ist doch langweilig. Das
1: ist doch so. Das kommt noch dazu, ja. Aber es ist ja schön, ja. wenn man, wie gesagt, so, ein, so eine Diskussion führen kann und zum Schluss ja dann äh, ja auch wieder zum Verständnis kommt. Also das ist, äh, ja, schön.
0: Genau. Gut, aber lass uns doch über unseren heutigen äh, Sponsor sprechen. Mhm. Äh, das große Thema Nachhaltigkeit, würde ich persönlich sagen, schwebt über, über dieser Firma, es geht nämlich um die Firma Revive Interieur. Auch wieder so ein Zungenbrecher, Mensch. Das Nein. ist ja der Wahnsinn. Das, äh, ja. <lacht> ähm, ja, Wenn man die Firma in einem Satz beschreiben müsste, was wir natürlich nicht tun, weil das ist natürlich nicht geek like <lacht> <lacht> Wir neigen ja zu sehr detaillierten Ausführungen. Ähm, dann würde ich sagen, äh, Revive Interieur schenkt Designermöbel ein zweites Leben. Das äh, denke ich ist der Begriff, den man als Claim über die Firma kleben könnte. Und sie haben sich zur Aufgabe gemacht, äh, mit hauseigenen äh, Fachleuten, mit Fachpersonal äh, gebrauchte Designermöbel äh, aufzuarbeiten. Äh, ja wieder in einen in, in, in der hauseigenen Werkstatt äh, wieder in einen Neuzustand äh, zu versetzen, das Ganze. Ja, Und, wie äh, würde man eventuell auch sagen, refurbished? Ja? Im IT-Bereich würde man sagen, refurbished, aber ich denke mal, das ist jetzt nicht ja. so der nee, Begriff, nee, der nee. in der breiten Masse bekannt ist. Deswegen sagen wir mal, aufarbeiten mhm. dazu. Und äh, sie kaufen, wie gesagt, Designermöbel an und arbeiten die dann professionell auf. Sie haben da Fachpersonal in der Firma, äh, da gibt es verschiedene... Mitarbeiter, die für verschiedene Bereiche äh, dafür zuständig sind, für die Polsteraufarbeitung, für die Aufarbeitung von Leder, äh, für die Aufarbeitung von Holz etc. Also da gibt es, wie gesagt, Fach Fachpersonal, die sich damit beschäftigen und das machen die auch nicht erst seit zwei Tagen, sondern das machen die schon äh, seit 20 Jahren. Also die beschäftigen sich schon seit 20 Jahren mit der Aufarbeitung der Produkte. Also das Personal hat schon ein gewisses Know-how und die wissen, was sie tun, und sie, sie kennen sich dementsprechend auch sehr, da, sehr stark damit aus äh, und äh, ähm, ja, sorgen dafür, dass äh, Produkte wieder neuwertig erscheinen. Ja, und das ist quasi äh, so das, das Hauptfeld, in dem die Firma Revive Interieur tätig ist. Und jetzt. Fragen sich bestimmt viele Leute und Hörer insbesondere, warum man Designermöbel in den Zweitmarkt oder in den Zweit-, ein zweites Leben schenken sollte. Ähm, ja, Designermöbel haben den großen Vorteil, dass sie äh, extrem hochwertig verarbeitet sind, dass es sich lohnt, Designermöbel aufzuarbeiten, dass die Verarbeitungsqualität extrem hoch ist und dass sie somit auch für ein viel längeres Leben geeignet sind, ein längeres Möbelleben als jetzt, ähm, ja, Möbel aus dem, äh, aus dem skandinavischen Bereich, äh, die Firma mit vier Buchstaben <lacht> geschrieben wird, sagen wir es mal so, ähm, ganz, ganz vorsichtig. Obwohl es auch im skandinavischen Bereich extrem hochwertige Möbel gibt. Da gibt es natürlich auch sehr viele Designmöbel etc. Das muss man auch dazu sagen. Aber wie gesagt, Designermöbel eignen sich hervorragend dazu, ähm, aufgearbeitet zu werden. Und der zweite Punkt ist, dass viele Designermöbel einfach zeitlos sind vom Design. Das heißt, wir haben teilweise auch Design-Ikonen äh, unter den ganzen äh, Möbel. Es gibt da zum Beispiel ein gutes Beispiel, die Firma Vitra äh, stellt Bürostühle her oder unter anderem stellen sie auch Bürostühle her. Und diese Vitra-Bürostühle äh, sind ikonisch vom Design. Also da hat sich, äh, man kann sofort sehen, das ist jetzt ein Vitra-Bürostuhl, äh, die, die haben ein sehr, sehr einprägendes und ikonisches Design und das ist einfach zeitlos. Äh, die Designsprache ist äh, prägend auch in, in dem Bereich gewesen und äh, die sieht man immer wieder äh, in vielen ja, Rechtsanwaltskanzleien, bei vielen Ärzten etc. sieht man sehr oft Vitra-Bürostühle, weil sie einfach sehr, sehr äh, ikonisch sind von der Designsprache. Und somit auch sehr sehr zeitlos, weil es ein minimalistisches, äh, klares Design ist. Das, das zweite Beispiel ist zum Beispiel der Amos-Lounge-Sessel äh, von Herman Miller. Ähm, wird vielen Hörern wahrscheinlich vom Namen nicht viel sagen, aber wenn man ihn sieht, wird man sofort sagen: Okay, den habe ich schon irgendwo gesehen. Und diesen Stuhl gibt es auch schon seit Jahrzehnten und wurde vom Design auch äh, nie mehr angefasst. Also die Designsprache ist geblieben. Man hat wahrscheinlich an der an der Verarbeitungsqualität gearbeitet oder hat das ein bisschen was verändert im, im Produktionsprozess. Aber dieser Amos ist ähm, absolut ikonisch und er taucht immer wieder auf und auch wird immer wieder in ähm, als Design-Ikone gefeiert und äh, wenn man so ein hochwertiges Produkt hat, lohnt es sich natürlich auch, dieses Produkt äh, aufzuarbeiten. Ähm, das ist ähm, äh, ja ein, ein hochwertiges Möbelstück und dadurch, wie gesagt, dass er so zeitlos vom Design ist, äh, macht es auch Sinn, den wieder in den ähm, Zweitmarkt zu werfen. Tja, und das, wie gesagt, macht unser heutiger Sponsor. Sie arbeiten Möbel, äh, Designermöbel auf und äh, veräußern sie dann weiter. Und jetzt noch so ein paar kurze Punkte zu den Vorteilen, die wir haben, wenn wir bei Revive Interieur kaufen. Äh, man hat einen, einen Preisnachlass oder einen Preisvorteil bis zu 50 Prozent je nach Möbelstück. Ähm, wie gesagt, Sie haben 20 Jahre Erfahrung im Bereich der Möbelaufarbeitung das realisieren sie mit hauseigenem Fachpersonal und ähm, alle Serviceangebote, äh, die dort angeboten werden, die kommen aus einer Hand. Das bedeutet von der Aufarbeitung, vom Verkauf und von der Logistik und der Auslieferung der Produkte das kommt alles aus einer Hand. Das heißt, die Möbel werden jetzt nicht an irgendeine Spedition übergeben, wo auch wahrscheinlich noch Transportprobleme auftauchen könnten in Form von Transportschäden etc. Nein, es fährt das hauseigene Personal raus und liefert die Produkte aus. Und das nicht nur bundesweit, das teilweise auch bis Österreich, Schweiz etc., also sie liefern äh, teilweise auch eu europaweit aus, liegt natürlich auch immer so ein bisschen an, an, an den exakten Ort, aber das müsste man dann bei Interesse nochmal äh, genau abklären, aber das kann man auch alles individuell und sehr kurzfristig äh, mit den Kollegen äh, klären. Äh, das bedeutet natürlich auch dadurch, dass die Logistik in einem Haus ist, dass die Lieferzeit extrem kurz ist. Das heißt, man kann alles sehr schnell und äh, einfach abklären. Man muss keinen Auftraggeber äh, oder man muss es nicht an ein, eine Spedition übergeben. Man hat da nicht noch ein, ein zweit, eine zweite Fehlerquelle, sondern man hat alles aus einer Hand. Ähm, das finde ich sehr, sehr angenehm. So, und was ich jetzt kurzfristig äh, oder sehr schnell eingeführt haben, weil wir ja nicht die Möglichkeit haben, äh, einfach mal in den Laden zu gehen oder in die in den Showroom zu gehen und sich, sich die Möbel anzuschauen. Sie haben eingeführt eine sogenannte Videobesichtigung. Man kann auf der Webseite einen Termin vereinbaren, wo man dann per äh, Video Schalte, äh, was auch immer, äh, FaceTime, äh, was, man, was man auch gerade zur Verfügung hat, eine Videobesichtigung zu machen und sich das Möbelstück anschaut, was man gerne hätte und somit sieht man auch, was man bekommt. Das äh, finde ich sehr interessant. Man bekommt dann vom Einrichtungsberater Beratung und, und man bekommt dann gezeigt, was, was dort vor Ort auf Lager ist. Logischerweise ändert sich natürlich auch der Lagerbestand immer sehr dynamisch, kommen neue Möbelstücke rein, gehen wieder welche raus, ganz logisch. Deswegen macht es auch Sinn, öfter mal auf die Seite zu schauen, weil sich natürlich auch immer wieder andere interessante Produkte auf der Seite verstecken. Von großen Möbel bis zum kleinen Beistelltisch haben sie ein sehr großes Spektrum an den verschiedensten Designermöbel. Ähm, ja, ein anderer Punkt ist auch, dass äh, die Bilder, die sich auf der Seite befinden, auch ähm, das abbildet, was man bekommt. Also es sind jetzt nicht irgendwelche Stockfotos vom äh, vom Hersteller der Produkte, sondern alle Möbel, die dort abgebildet sind, sind auch die Möbel, die man bestellen kann. Das heißt, wenn jetzt irgendwo kleine Fehler sind, die nicht reparabel sind oder die nicht wieder in einen neuwertigen, wenn man das Produkt nicht wieder in einen hundertprozentigen neuwertigen Zustand versetzen kann, dann sieht man auch diese Fehler. Sie werden extra fotografiert. Es wird in einer Versch einer Fotoserie abgebildet, äh, wo die kleinen Mängel sind oder wo die kleinen Probleme des, des jeweiligen Möbelstücks sind. Und man bekommt genau das gezeigt auf der Webseite, was man letztendlich auch bekommt. Also es ist sehr transparent äh, abgebildet, das Ganze. Die Fotos sind auch äh, sehr, finde ich, sehr hochauflösend und man sieht dann auch wirklich das, das Produkt, was man letztendlich auch geliefert bekommt. Und Lieferung bedeutet nicht nur äh, bis zur Bordsteinkante, sondern die äh, Möbelstücke werden auch dorthin geliefert, wo sie dann letztendlich äh, auch in, in der Wohnung ähm, aufgestellt werden oder sie werden dort halt aufgestellt, wo sie hin sollen, wie man es auch nennen mag. Äh, also nicht nur Lieferung frei Bordsteinkante, sondern äh, bis zum ähm, Verwendungsort dort, wo sie dann letztendlich auch hin sollen. So, das sind so die die Punkte. Dann ist es noch so, was ich persönlich sehr wichtig und interessant finde, äh, dass äh, Revive Interieur keine Möbel ankauft, die aus einem Raucherhaushalt kommen. Das bedeutet für den Kunden, äh, man bekommt ein ein geruchsneutrales Produkt. Und gerade bei Polstermöbel ist es, denke ich, sehr wichtig, dass man darauf achtet, dass man nicht, wenn man nicht, ja, wenn man Nichtraucher ist, dass man da ein Produkt bekommt, was aus einem Nichtraucherhaushalt kommt. Und wie gesagt, das ist ähm, ein, 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 ein eine große, tja, ein, ein Prinzip, dass sie halt keine Möbel ankaufen, die aus einem Raucherhaushalt kommen. Finde ich sehr, 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 sehr gut. Ähm, Als Nichtraucher, ja. Ja, gut, die Raucher haben in dem Fall ein, ein, ein kleines Problem, aber das äh, steht dann auf einem ganz anderen Blatt Papier. Gut, und seit kurzem bieten sie auch an, Möbel aufzuarbeiten. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwo ein, ein Möbelstück habt, was euch stark am Herzen liegt, ähm, was aber schon ein wenig mitgenommen ist in irgendeiner Form, dann könnt ihr dort auch. Äh, eure Möbelstücke aufarbeiten lassen. Auch die Möbelstücke werden abgeholt und werden dann wieder geliefert. Da kann man dementsprechend direkt einen Termin vereinbaren. Äh, man kann klären, äh, ob es eventuell gar keinen Sinn mehr macht, das Möbelstück aufzuarbeiten oder ob es dennoch Sinn macht. Aber manchmal ist es auch so, dass man eine sehr starke emotionale Verbindung mit dem Möbelstück hat, dass man das einfach aufarbeiten lassen möchte, dass man einfach ähm, dementsprechend das aufpolstern lassen möchte. Wie, was auch immer, was am Möbelstück dran ist. Da spielt es dann vielleicht auch für viele Leute gar keine Rolle, ob Wegwerfen und neu kaufen interessanter wäre, sondern einfach diese emotionale Komponente. Ich möchte jetzt diesen Fernsehsessel vom, vom Opa aufarbeiten lassen. Dann kann man das dort auch machen lassen. Und ähm, genauso fachmännisch, wie sie das bei den Designermöbel machen, machen sie das dann auch beim Lieblingssessel vom Opa. <lacht> Hoffe ich. Gehe ich mal vor ja, doch. So, ja, das war im Endeffekt das Thema oder ja, das mal so ganz kurz abgezeichnet, was Revive Interview <lacht> macht. Wir haben uns kurz gefasst. Ein ganz kurzer Werbesport. Die Definition
1: von kurz, genau. So ist es.
0: Ähm. Ja, sie arbeiten im Endeffekt hochwertige Möbel auf und äh, die ganzen Möbel gehen dann wieder in den in die Zweitverwertung. Und das ist auch nachhaltig, weil äh, ich finde, man muss nicht mal alles wegschmeißen. Gerade wenn, wenn das Grundprodukt eine sehr hohe Qualität hat, eine sehr hohe Verarbeitungsqualität hat, dann muss man das nicht wegwerfen, dann kann man das äh, hoch aufarbeiten. Ja, Designermöbel können, wie gesagt, auch ein Lebensbegleiter sein.
1: Ja. Ja, gut. Man muss ich ja auch mal den Anschaffungswiderstand angucken. Ne? Da macht es halt ja durchaus Sinn, wenn man sagt, man, man guckt mal oder man führt es halt genau. so quasi dem Markt wieder zu. Ja?
0: Richtig. Und ich meine, man muss so also einen Gegentrend setzen, der Gegentrend zur Wegwerfgesellschaft. Und ich denke, hochwertige Möbel, ob es jetzt Designermöbel sind oder nicht, es gibt auch Möbel, die hochwertig sind und es sind keine Designermöbel. Da, da lohnt es sich, die Dinge aufarbeiten zu lassen. Das ist, äh, das ist meine persönliche Meinung. Und ähm, wir haben natürlich auch wieder einen Hörervorteil. Es gibt nämlich über unseren Link revive.de slash 50% Rabatt. Ähm, 50 Prozent? Nein, nicht 50 Prozent. Das wäre schön. Dann hätten wir jetzt aber eine wahnsinnige, <lacht> Gottes Willen. Ja, meinst du, was
1: da los wäre?
0: Dann äh, hätten wir jetzt die Seite gedidosst. Nein, nein, äh, 50 Euro Rabatt <lacht> auf den Einkauf. <lacht> Gut. Auf den Einkauf bei Revive Interieur. Und das kann dennoch sehr, sehr interessant sein, weil sie auch Kleinmöbel haben, Beistelltische etc. Also die haben jetzt nicht nur die riesen Couch oder den, den riesen äh, Lounge-Sessel etc., sondern sie haben auch äh, kleine Möbel, Beistelltische als Beispiel äh, etc. Und da können diese 50 Euro schon interessant sein. Äh, ja, okay, 50
1: Euro sind 50 Euro. Ja, also genau, die man dort bekommt. Da kriegst genau, du auch nochmal lecker äh, oder kannst du äh, je nachdem wie du essen gehst, auch mit deiner Frau nochmal essen gehen. Ne?
0: So sieht aus. Gut. Und es gibt nicht nur äh, Wohnzimmermöbel etc. Es gibt auch äh, eine kleine Kategorie, ein Büromöbel. USM ist äh, so ein Label, was sie führen. USM ist ja auch so sehr ikonisch. In jeder etwas hochwertigeren äh, Anwalts Anwaltskanzlei äh, findet man USM-Möbel, habe ich festgestellt. Also das ist so da, in, in unserem Bereich, wo, wir hier unter oder wo ich unterwegs bin, da sehe ich so als quasi Standard USM äh, <lacht> Büromöbel rumstehen. Auch sehr ikonisch. Äh, hat man einmal USM gesehen, äh, weiß man sofort, okay, das ist äh, das ist, also das ist sehr ikonisch vom Design her, die, die Designsprache von, von USM. Und sie haben natürlich nicht nur USM, sie haben auch Rolf Benz für, für Möbel, also für Sitzmöbel, Herman Miller, also Bo-Konzept, äh, Vitra und äh, Stressless als Sessel, zum Beispiel als Fernsehsessel. Da haben wir gerade eine sehr große Auswahl an Fernsehsessel von Stressless.
1: Oh, die hatten, glaube ich, gerade vor, vor, vor Weihnachten noch mal äh, gut Fernsehwerbung gefahren.
0: Ja, ja, sind ja auch äh, machen ja auch Spaß, die Möbel,
1: muss ich sagen.
0: Ja, ich denke, jetzt können wir den Werbeblock ja, ja, abschließen. Ja, langsam,
1: ja, ja. Langsam,
0: ja, ja. Kurz und bündig. Genau. Gut, dann würde ich sagen, bedanken wir uns Jawohl. bei Revive Interieur für die freundliche Unterstützung.
1: Genau. Gut.
0: Lass uns mit hochwertigen Materialien weitermachen, damit wir so
1: einen kleinen Übergang haben. Lass äh, okay, uns über
0: gut. Titan sprechen.
1: Ach, komm, hör auf. Meinst du wirklich, das kommt
0: ja, es gab. Äh, eine die Gerüchte Patent hatten
1: wir doch die letzten Jahre schon öfter, oder?
0: In der Patenteintragserweiterung sozusagen, oder da sind Erweiterungen aufgetaucht zu einem letzten Patentantrag, den wir auch schon thematisiert haben. Es ging ja darum, dass wir dieses Deep Black äh, sehen werden, also mattes ähm, Material. Und da konnte man ja auch aus dem Patenteintrag rauslesen, dass es da um eine Titaniumlegierung gehen wird. Und äh, jetzt gab es Spekulationen, dass äh, das. Titanium-MacBook wieder aufge, auf, neu aufgelegt werden soll. Und es gab ja zwischen dem Jahr 2006 und 2010 gab es ja diese G4-Serie, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, ähm, von Apple, die es ja sowohl in einer Aluminium-Version gab, als auch in einer Titan-Version. Und ähm, die Titan-Version, glaube ich, war auch ein Hauch teurer. Ich glaube, vom Aufpreis lag die so 120, 150 Euro, äh, Dollar Euro, keine Ahnung, aber sie war halt etwas teurer und äh, ich habe jetzt die Zahlen durcheinander geschmissen, 2001 bis 2006 gab es dieses TI-Book, wie es so schön genannt äh, worden ist, ähm, das war ein G4, Powerbook G4, nicht Powerbook, sondern, äh, ja, was war es denn nun? Ein G4 war es auf jeden Fall. Und jetzt spekuliert man natürlich, dass dieses hier neu aufgelegt wird, weil ein Patenteintrag aufgetaucht ist, der etwas genauer spezifiziert, ähm, wie sich Apple das vorstellt. Sie beschreiben da den Bearbeitungsprozess der Legierung etc. pp. Der Patenteintrag stammt aus dem Jahr ähm, 2019 und wurde wie gesagt letztens, ähm, dem Ganzen wurde jetzt stattgegeben, äh, und ist jetzt quasi auch eingetragen und als gültiger Patenteintrag eingetragen wurden. So, jetzt habe ich eine ganz andere Theorie zu dem Ganzen. Ich komme noch mal auf das MacBook Air zurück. Ich sage jetzt absichtlich nicht MacBook Air Pro oder Premium, sondern ich sage nur ein neues MacBook Air, nicht, dass wir da wieder in eine eine ein, ein Missverständnis reinlaufen. Da gab es ja auch die Gerüchte, dass das Gerät wesentlich leichter werden soll. Und ähm, noch etwas wertiger sein werden soll. Das waren ja so die Gerüchte, die Mark Gurman aufgeworfen hat. Und jetzt kommt wieder diese Titangeschichte ins Spiel. Titan an sich ist wesentlich stabiler als Aluminium. Aluminium ist in Anführungsstrichen etwas weicher. Bedeutet, wenn, wenn man mit einem härteren Material arbeitet, kann man auch mit einer dünneren Wandung arbeiten vom, vom Body, also vom Gehäusedesign. Und wenn dieses Gerücht und wenn diese Prognose wirklich richtig sein sollte, könnte ich mir vorstellen, dass dieses MacBook Air äh, als Titangerät erscheinen wird, Titaniumgehäuse und somit auch diese Gewichtsreduzierung aufgrund der dünneren Wandung vom Unibody-Gehäuse auch abbildbar ist. Das ist so meine Theorie, die ich jetzt zu diesen ganzen Titanium-Gerüchten habe oder zu diesen ganzen Patentanträgen habe.
1: Da, wie gesagt, ich, ich weiß nicht, ob sie... Okay, klar, wir sind heute weiter als damals äh, äh, die Geräte da waren, weil ich komme mich noch gut... Also ich hatte nie eins. Ich hatte ein Standard-Powerbook ja, mhm. ähm, und kein, die, nicht die Titanium-Version. Aber ähm, man hat ja so ein bisschen was mitgeregt, wie die Geräte damals waren. Und gerade die Titanium-Modelle neigten ja zu dem ein oder anderen Riss. Ja, äh, gerade so bei den Scharnieren. Und äh, die waren halt sehr empfindlich, ja, was die Titanium-Oberfläche betroffen hat. Also von, klar, heute kommt das Finish drauf an, wie würden sie es machen? Würden sie wieder so eine Titanium-Kunststoffkonstruktion äh, wählen? Wahrscheinlich ja nicht. Ja, Dann eventuell machen sie ähm, das, was früher Kunststoff war, aus Aluminium. Ja, Oder machen halt wirklich ein komplettes Titanium-Finish mit irgendeiner Oberflächenbearbeitung. Klar, kann man alles machen. Frage ist halt Preis, beziehungsweise wäre es im Ende wirklich so ein Gewichtsfaktor vielleicht, wenn es darum drum geht. Ähm, ich wüsste, also mir würde sich jetzt kein Grund eigentlich auftun, der unbedingt Titanium voraussetzen würde. Und ob das wirklich naja, so ein Gewichtsfaktor sein könnte.
0: Es ist die, die Belastbarkeit des Materials, obwohl du ja eben gesagt hast, die Geräte haben unter unter Gehäuseschäden gelitten etc., der, natürlich hat sich dieser Verarbeitungsprozess ja, in den, in den genau. Jahren weiterentwickelt. Ich meine, mhm. das letzte Gerät lief vor 14 Jahren vom Band, 2006, wie ich gerade ja gesagt habe, und da hat sich natürlich auch was im Verarbeitungsprozess getan. Ich meine, Titan hat Apple ja jetzt auch im Sortiment in Form der Apple Watch, die die Apple Watch Edition gibt's ja ist ja aus Titan, und von daher haben sie ja schon angefangen, wieder dieses Material zu etablieren. Ja. Ja, ja, wahrscheinlich. Obwohl das hat nichts zu sagen, weil es gab ja auch eine Apple Watch aus Keramik und das hat sich, es hat sich auch nicht weiter etabliert in anderen Produkten. Da, hat, genau, da
1: hatten wir ja spekuliert, ob eventuell diese Keramik-Variante so ein Testballon war fürs iPhone. Genau, genau. genau und äh, vielleicht war ja auch die Titan Watch äh, ein Testballon, ja, und das hat gut funktioniert. Sie haben gute Erfahrungen gemacht mit der Verarbeitung des Materials und wollen das vielleicht jetzt ausbauen. Möglich, ja.
0: Kann, kann sein. Ich meine, es ist ja immer so, das sage ich ja jedes Mal, ein Patenteintrag muss nicht in einem Produkt mhm. enden. Es geht manchmal auch nur darum, sich einfach Dinge zu sichern oder Ideen zu sichern oder sich gegenüber dem Wettbewerb Vorteile zu äh, sichern, wie man es auch ausdrücken mag. Ähm, sehr, 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 sehr viele äh, Patente äh, sind niemals äh, in einem Produkt äh, finalisiert worden.
1: Mhm. Ja. Ja.
0: Aber okay, äh, mich hat es nur gewundert, weil jetzt erneut wieder diese Gerüchte aufgetaucht sind. Wir hatten das ja schon vor ein paar Folgen. Da haben wir über dieses matte schwarz berichtet. Und das Ganze hängt jetzt ja mehr oder weniger zusammen. Ähm, diese ganze Patentantragsgeschichte mit dieser titan Legierung und mit diesem Bearbeitungsprozess, der jetzt nochmal genau in diesem Patenteintrag ähm, erklärt worden ist. Und deswegen ähm, könnte es ja vielleicht auch damit zusammenhängen, dass dieses MacBook Air auch ähm, aus Titan sein könnte. Hm. Möglich. Gut, gut. Hm. Ja. Dann geht es äh, irgendwie weiter mit Microsoft. Hast du den Werbespot gesehen?
1: Ich habe den Werbespot gesehen, ja, ja. Äh, das, du meinst das mit dem äh, Kind im Prinzip noch, mit dem Jungen?
0: Ja, das hast du jetzt gesagt. Ich konnte ihn schlecht einschätzen. Er kam mir etwas jugendlich vor. Ich, ja, ich weiß auch nicht, ob das eine prominente Persönlichkeit ist. Keine ich Ahnung, vielleicht kenne ihn ich jetzt irgendein nicht.
1: YouTuber. Ja, ich weiß es nicht, Kann möglich sein.
0: Ähm, ähm, war jetzt nicht... Ähm, ist jetzt nicht in meiner Bubble unterwegs, sagen wir es mal so. Mhm. Kann sein, dass das ja. ein berühmter Mensch ist. Ich kenne ihn nicht. Ähm, der hat sich in einem kurzen Video, ich sag mal, lustig gemacht. Das ist vielleicht zu viel gesagt, aber sie haben einen MacBook Pro verglichen und sie haben einen Surface Pro 7 verglichen. Und er hat sich so ein bisschen über die Touchbar lustig gemacht, äh, dass das ja auch nichts Halbes und nichts Ganzes sei. Noch nicht einmal Apple-Nutzer mögen die Touchbar so ungefähr. Also er hat so ein paar Nachteile angeführt ich finde, auf eine Art und Weise, die jetzt Microsoft nicht unbedingt gut zu Gesicht steht. Also diese vergleichende Werbung ist ja mittlerweile erlaubt. Äh, man kann ja auch in, im Werbespot zwei Produkte miteinander vergleichen, aber es ist ein bisschen viel Polemik in dieser ganzen Geschichte drin. Und was ich auch noch ganz Unpassend finde, dass das MacBook Pro auch gar nicht fürs Gaming geeignet wäre und dass Microsoft Surface optimal fürs Gaming ist oder sehr viel mehr hat. Aber ein MacBook Pro oder ein MacBook oder egal was, ein Apple-Produkt war noch nie fürs Gaming geeignet. Das ist auch gar nicht
1: ja, aber der Anspruch
0: in der Vergangenheit und auch jetzt nicht von, von Apple, da Gaming-Geräte auf den Markt zu schmeißen.
1: Wenn man mal rein von der Hardware ausgeht, wäre das MacBook Pro durchaus für Gaming geeignet.
0: Ja, das Problem aber es ist halt in der Sache nicht die ist, Plattform.
1: Das ist genau. Und wenn du da halt mal von ausgehst, gerade was Steam und Spieleangebot betrifft, hat Windows nach wie vor die Nase vorne und ist im Prinzip, also wenn es um PC-Gaming geht, äh, das Ding. Du kommst an Windows nicht vorbei ja, im Bereich. Es ja, äh, ist so,
0: ja, aber das, das liegt doch. Da, da
1: hat er schon einen Punkt.
0: Ja, ja das ist ein Punkt, aber MacBook. Das, das ist ein
1: OS-Punkt und kein äh, Hardware-Punkt. Das ist ein wenn, Plattform-Punkt. Und gerade wenn du mal guckst, der Surface Pro in der Einstiegskonfiguration, ja, wo sie ja einen Herd auch mit dem Preis versuch, oder gepunktet haben, für welche Spiele ist es denn geeignet? Ja,
0: ja so sieht es aus.
1: Das ist halt doch wieder die nächste Diskussion, die du führen kannst. Äh, klar ist Windows generell für Gaming besser als äh, als jetzt US10. Äh, ähm, aber gerade wenn du halt mit der Preisdiskussion anfangen willst und äh, da mal auf äh, oder beide Geräte in dieselbe Ausstattungsvariante ziehst, ja, liegen die ja auch schon wieder gleich auf. Würde ich jetzt mal sagen von dem, was ich gesehen habe. Ich weiß nicht, ob du was anderes gesehen hast, aber wenn nee, ich die Preise richtig im Kopf habe, die, oder wäre das MacBook sogar, glaube ich, in der höchsten Konfiguration fürs gleiche Geld besser ausgestattet. Aber da kann ich mich jetzt auch um ein Terabyte oder so verhauen. <lacht> <lacht> ja, <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> also, ich will jetzt auch gar nicht darauf hinaus, ich will jetzt gar nicht die Preisdiskussion anfangen. Das hat, macht jetzt auch wenig Sinn. es ja, gehört aber für
1: mich dazu. Ja das klar, ist, Und das ist auch das, was wir die letzten Jahre schon immer wieder mal angesprochen haben, wenn es halt auch darum ging, wo halt gerade MacBooks mit Windows-Rechtern verglichen wurden. macht Vergleicht bitte Äpfel mit Äpfel.
0: Ja. Ähm, deswegen, äh, ich wollte nur darauf hinaus, Ja klar. dass diese Werbung stillos ist und dass Microsoft es das in meinen Augen gar nicht nötig hat, äh, so eine Art von Werbung zu produzieren und ähm, wenn ich sowas sehe, dann läuft es mir immer eiskalt über den Rücken und ich habe so ein bisschen, ähm, ja, Verachtung ist jetzt ein großes Wort, aber. Ja, so schlimm war es gar nicht. Nein, aber das hat Microsoft doch gar nicht nötig. Wozu? Warum machen sie so ah, Doch,
1: doch, 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 doch. Gerade äh, Apple hat äh, nicht umsonst jetzt gerade auch wieder so ein Quartal hingelegt. Ähm, die merken den Druck schon. Und zwar nicht nur ja, mit ihren eigenen Produkten, sondern generell, ja, was was äh, Windows-PCs und, und alle Windows-Rechner betrifft. Die müssen da schon was machen. Inwieweit, wie gesagt, ich fand den Spot jetzt gar nicht mal so schlimm. Sie haben ein paar Punkte angesprochen, wo sie definitiv die Nase vorne haben. Das ist äh, einmal Touchscreen, ja hat kein Mac. Und das ist definitiv auch Preis. Ja, der Einstiegspreis ist einfach günstiger. Ob man die natürlich dann von der Hardware-Ausstattung haben will, ist eine andere Frage. Man hätte dann auch die Einstiegspreise auch durchaus mit anderen oder mit einem MacBook Air vergleichen können. Das sieht ja dann auch wieder ein bisschen anders aus. Und natürlich der Bereich Gaming. Das sind halt schon drei Punkte, wo sie die Nase vorne haben beziehungsweise wo sie ein Argument haben, mit dem sie auch gegen Apple punkten können. Ähm, aber yeah.
0: Ja, aber ich ich glaube nicht, dass dieser Spot irgend irgendjemanden dazu ähm, motiviert, jetzt kein Apple MacBook zu kaufen. Äh, ich glaube, das befeuert nur die Leute, die sowieso schon kontra- Apple sind und pro Microsoft sind. Das gibt denen nur noch ein bisschen mehr, mehr Wind in den Segeln. Aber das, ich glaube nicht, dass das jetzt irgendjemanden dazu motiviert, okay, MacBook ist nichts für mich. Das, das glaube ich nicht, dass, dass dieser Spot jetzt das letzte Zünglein an der Waage ist. Es gibt jetzt nur noch diesen, diesen Microsoft-Fans oder den Surface-Fans äh, mehr Auftrieb. Äh, also ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwo äh, mehr Motivation auslöst bei, bei den Eventuell äh, potenziellen MacBook-Kunden oder den eventuell potenziellen äh, unschlüssigen Surface-Kunden. Das, das glaube ich nicht. das, das ist, Dafür ist das Spot völlig äh, völlig verkehrt. Ist meine Meinung. Hm. Also auf mich wirkt er nur abstoßend negativ und es ist Stimmungsmacher. Es ist meine Meinung. Hm?
1: Ja, wie gesagt, ich fand ihn jetzt gar nicht so schlimm. Und er ja. hat schon ein paar Punkte. Und ja, wenn klar. eine, wie gesagt, wenn eine noch nicht im Apple-System drin ist, ähm, könnte das durchaus eventuell auch nochmal, gerade was jetzt Microsoft als Brand betrifft, nicht jetzt Windows-Rechner, sondern was Microsoft und Surface gerade als Brand betrifft, vielleicht nochmal so, okay, dann gucke ich mir das Gerät mal an und vor allem, ich kann vielleicht nochmal ein paar Dollar sparen. Wie gesagt, wenn ein natürlich dann auch diese Ausstattung dann ausreicht, ähm, könnte vielleicht der eine oder andere sagen, okay, ich gucke mir mal das Surface an. Ähm, aber bei Apple Kunden, Leute, die sich definitiv für das Pro interessieren, ähm, die nichts mit Windows am Hut haben, ja die gucken sich vielleicht mal die Hardware an, weil es interessant ist, was Microsoft macht. Aber ob die dann wirklich das Gerät kaufen würden?
0: Hm. Ja, äh, was ich auch gemerkt habe, es ist mir in der letzten Zeit sehr stark aufgefallen, dass sie auch, also es ist mir speziell bei einem deutschen größeren YouTuber aufgefallen, jetzt nicht den, den du in den Shownotes drin stehen hast, äh, sondern bei ja, einem. Den hatte ich
1: nur reingeschrieben, weil irgendwie der Link für mich auf, äh, nicht auf das äh, Microsoft-Video geführt hatte, sondern.
0: Okay, dann muss ich den Link nochmal kontrollieren. Genau, ich, ähm, ja. Es gibt einen größeren youtuber der eigentlich immer und sich auch immer noch so positioniert, ein, ein Apple-Fanboy zu sein. Bloß in der letzten Zeit ähm, reviewt er verstärkt äh, Microsoft Surface-Produkte in Kooperation mit einem größeren deutschen ähm, Einzelhändler und deklariert das auch sauber als Werbung, darauf will ich jetzt gar nicht hinaus, aber man sieht auch in der Vehemenz und die Punkte, die er explizit dort anspricht, dass das jetzt nicht unbedingt zu 100% so seine, seine Meinung ist, dass das auch sehr viel Marketing-Sprech ist, was, was ich, wo ich das Gefühl habe, dass ihn das auferlegt worden ist, diese Punkte hast du jetzt an, anzusprechen, weil die Punkte, die er dort explizit immer wieder hervorhebt, das ist normalerweise auch nicht sein Stil, den er in seinen bisherigen, bisherigen Videos hatte. Also man merkt schon, da ist irgend so eine Art Briefing gelaufen und es ist ja auch als Werbung ja, deklariert.
1: Wenn es Werbung ist, ja. ist es Werbung. Ja.
0: Klar, aber ähm, da, da sieht man auch, dass, dass, dass sie versuchen, ähm, sich Kanäle zu erschließen, die vornehmlich für den Bereich Apple bekannt sind und auch bekannt waren, ähm, dort jetzt ihre Produkte zu platzieren und... Er äh, hat jetzt, glaube ich, jetzt schon vier, fünf Reviews gemacht. Äh, in Anführungsstrichen, Reviews äh, sind für mich keine Reviews, weil es ist bezahlte Werbung und es ist auch dementsprechend sauber deklariert. Das nochmal äh, oh, wie, wie, betont. Wie,
1: wie, wie nennt sich es im Neudeutschen Advertorial? Genau, das ist dann
0: bei so den Printmedien heißt es so, mhm. genau. Ähm, aber wie gesagt, da sieht man auch, dass sie verstärkt auch diesen, diesen äh, Apple-Bereich angehen.
1: Ja, haben Sie auch recht wenn sie da äh, Potenzial ja, ja. sehen und da, beziehungsweise da verstecken sich ja auch die Kunden. Und wenn man mal guckt, äh, so gerade die die äh, die Top-Ausstattungsvarianten von den Service-Modellen sind im Prinzip ja doch schon sehr interessant. Die sind, äh, wie gesagt, wenn ich die Preise richtig im Kopf habe, tut sich das allerdings dann auch nicht mehr viel zum MacBook Pro, ja, wenn überhaupt. Äh, von daher spielen sie da ja auch wieder in derselben Liga. Du hast halt immer nur wieder den Vorteil, dass der Einstiegspreis, ja, äh, eventuell weiter unten liegt als beim MacBook Pro, aber da ist ja auch immer die Frage, inwieweit ist das dann für mich interessant und dafür hast du bei Apple ja dann auch wieder die Möglichkeit dir ein MacBook Air zu kaufen das ist dann kein MacBook Pro ja oder das ist, wie gesagt, das MacBook Pro 13 gibt es ja auch noch, es gibt das MacBook Air äh, da musst du dann halt mal außerhalb oder wenn du da, da musst du halt mal in den anderen MacBooks gucken als jetzt beim Pro ja
0: Ja, ja, so ist es. Naja, ja, gut. Mir ist es halt im Moment verstärkt aufgefallen, auch aufgrund der des, des deutschen YouTubers, der jetzt extrem stark im, im Microsoft-Bereich unterwegs ist. Äh, da ja. Okay. Dann, was haben wir denn noch? Tweetbot,
1: Tweetbot. Hast du das mitbekommen? Ja, ich hab's mitbekommen. Du meinst Tweetbot 6. Tweetbot 6 steigt mhm. jetzt auf ein Abo-Modell um. Ja, und irgendwie werden wir alle sterben.
0: Hm. naja also so kam es einem mal kurz vor, ja. so <lacht> kurz vor. diese Abo-Diskussion -Abo die kann man ja auch wirklich ähm, äh, durchaus führen und bei vielen Softwareprodukten äh, macht es Sinn, bei vielen macht es keinen Sinn es ist jedenfalls so, dass sie, wenn man sich, wenn man jetzt Tweetbot haben möchte, ein Jahresabo abschließen kann, das dann 6,49 Euro kostet im Jahr. Und wenn man das monatlich macht, kostet es 99 Cent. Also steht mhm. man sich im Endeffekt mit dem Jahresabo besser. Gar keine Frage. Äh, ich finde den Preis auch extrem angenehm. Also da habe ich jetzt keine Kritikpunkte. Also 6,49 Euro im Jahr es sollte man durchaus übrig haben für einen vernünftigen äh, Twitter-Client. Allerdings muss ich sagen, was man jetzt so am Feature-Set gelesen hat, das haben sie auch selbst gesagt, mhm. es ist es im Endeffekt jetzt Feature, fast Feature-gleich mit Tweetbot 5. Und es ist auch so eine Early-Access-Version und die Features werden auch noch sukzessive dazukommen. Aber ob man auch demnächst einen Push-Service sehen wird, wo ja viele drauf warten, das ist fraglich, weil das hat das in... in in dem Umfang ja nicht, dass man jetzt zeitnah einen Push bekommt, wie es ja die Original-Twitter-App hat. Da bekomme ich ja instantan meinen Push geschickt. Ähm, bei Tweetbot ist es ja so, dass das sehr, sehr, sehr spät erst kommt ähm, und dass da, dass es da wirklich ähm, Probleme gibt mit dem Push. Liegt ja auch an der API. Das ist ja das Problem, ist ja eine ja eine Designvorgabe oder eine, eine API-Vorgabe von von Twitter an sich, dass Third-Party-Clients ja etwas benachteiligt werden. Und ich glaube, das ist auch so das große Problem, äh, was was Tweetbot 6 auch nicht lösen kann, dass das grundsätzliche API-Problem, was wir äh, ja mittlerweile haben, und ich glaube, dass das egal, ob es Tweetbot 6 oder 5 ist, äh, ja, da, da liegt es ja äh, mehr oder weniger an Twitter.
1: Aber hast du wegen den äh, Benachrichtigungen nicht sowieso auch die Standard-Twitter-App noch bei dir installiert?
0: Ja, ja, das ist mein Workaround. Äh, ja. Twitter, Also wenn ich jetzt Twitter konsumiere, lese ich das mit Tweetbot, Tweets verfasse ich auch mit Tweetbot und für die Benachrichtigung habe ich halt die Original-Twitter-App. Aber ich glaube, das ist jetzt ja auch nicht unbedingt das, was jeder haben möchte, mhm. dass sich Twitter-Clients auf seinem Smartphone installiert zu haben. Ist ah, meine ja. Meinung.
1: Das ist, denke ich mal, aber nach wie vor halt das Problem einfach der API. Ja, ja sage ich ja, das ist mhm. äh,
0: das, liegt, das Problem liegt bei Twitter. Und ähm, ja, ich, ich werde diese 649 da einwerfen, weil äh, ich bin zwar auch ein Gegner von, von abo software oder jetzt nicht ein Gegner, sondern ich stehe dem sehr kritisch gegenüber, aber es gibt Preisbereiche, wo man sagen kann, okay, ein Jahr lang 6,49 das ist äh, No-Brainer. Es gibt durchaus Software, die mir weniger Vorteile verschafft, die durchaus teurer im Abo ist, wo ich es nicht einsehe. Aber wenn sie es im Rahmen lassen, wie mit diesen 6,49 Euro, dann ist mir das auch recht und dann, dann mache ich das auch. Gar keine Frage. Also preislich gesehen habe ich da keine Kritik. Ist meine Meinung.
1: Ja, okay, Abo muss halt jeder für sich selbst entscheiden wir hatten ja über das Thema schon öfter gesprochen, ähm, vor allem es summiert sich halt. Da hast du hier äh, 5 Euro, da 9 Euro, dann nochmal 5 Euro, da 15 Euro, jetzt hier nochmal die 6 Euro oder knapp 7 Euro. Ähm, ja.
0: ja, man muss halt ähm, wissen, ob es ob es einem das wert ist, ob es einem das persönlich wert ist. Und dann kann man sich dafür oder dagegen entscheiden, ganz klar. Hm. Also ich bin Tweetbot-Fan und äh, mir ist es mir ist es das, 6,49 6 Euro ist es das, das wert. Auch wenn ich, wie gesagt, grundsätzlich Abo Software sehr, sehr, sehr kritisch gegenüberstehe. Ja.
1: Aber habe ich nicht sogar Twitterific abonniert? Das kann ich dir nicht sagen, was du alles abonniert hast. Ich glaube, bei mir war es für Terrific, was ich ja im Abo habe.
0: Okay. Dann lass uns noch mal über die Apple Watch 7 sprechen. Das ist dann das kommende Modell. Ja, das, kommende, das nächste Modell wird das dann sein. Okay, gut, ja. Zu. Da gibt es nämlich erneut. Ich weiß jetzt nicht, worauf
1: du hinaus willst. Weil auf ich hab... einen
0: Blutzucker. Äh, ah, okay, ja, ja, ja. Die, ja, ja, ja. die Blutzuckermessung über ja. einen optischen Sensor. Das sind mhm. im Moment die erneuten Gerüchte, die wir... Ähm, sehen. Ja. Das wurde alles wieder aufgekocht. Das Thema hatten wir schon letztes Jahr, da gab es nämlich aus der Zuliefererkette Informationen zu dem Ganzen und es wurde jetzt noch etwas konkreter, es wurde jetzt etwas detailreicher und es gibt Hinweise darauf, dass die Apple Watch einen optischen Sensor verbaut haben wird, der die, die Blutzuckermessung übernehmen soll. Was ich allerdings noch ein wenig klarstellen möchte, dass ich bezweifle und dass auch viele Experten davon ausgehen, dass das Ding überhaupt eine medizinische Zulassung bekommen wird. Weil Blutzuckermessung ist, muss exakt sein. Die kann nicht irgendwie äh, ja nicht stimmen, weil darauf muss man ja auch dementsprechend seine Dosis einstellen, die man sich an Insulin spritzt etc. Also das, das muss schon sehr genau sein. Und ich glaube und auch, was ich so gelesen habe und was auch so die Experten von sich gegeben ha haben, ist es äh, im Moment über einen optischen Sensor nicht zu erfassen und da nicht genau zu erfassen, dass man, dass man dafür eine medizinische Zulassung bekommt. Mhm. Ähm, und das sind auch so die Erfahrungen, die bisher mit optischen äh, Messungen oder mit optischen äh, Sensoren äh, gemacht worden sind. Und ich glaube nicht, dass Apple jetzt äh, das Rad neu erfinden kann und jetzt einen äh, super exakten, genauen äh, optischen Sensor äh, auf den Markt bringt oder den irgendwo einkaufen. Apple kauft ja auch die Sensoren nur dazu. Äh, deswegen sind ja auch diese Gerüchte wieder aufgekommen, weil auch ein äh, Mitarbeiter aus dem Bereich geplaudert haben soll, der diese Sensoren herstellt. Ähm, und ich glaube nicht, dass, da, dass es dafür eine medizinische Zulassung gibt. Das ist meine Prognose oder meine meine Meinung, die ich, mich, die ich mir jetzt bilden konnte aus den Berichten, die ich aus, der, aus dem medizinischen Bereich bisher gelesen habe. Wäre natürlich eine Revolution, wenn Sie, wenn Sie dazu, wenn Sie diese inversive, also wenn Sie die optische Messung genauso gut machen könnten, wie diese inversive Messung. Das wäre natürlich eine Revolution.
1: Das ist eine gute Frage, ja.
0: Aber ich glaube es nicht, dass das abbildbar ist. Also jedenfalls nicht das, was ich bisher gelesen habe. Ja. Hm. Hm. Hm.
1: Na gut. Ja, gute Frage. Ähm.
0: Ja, das ist wohl wahr. Ähm. Du hast da ja noch ein AMD-Thema drin, habe ich gesehen.
1: Äh, ja, ich schätze mir das jetzt verkniffen, weil äh, das <lacht> hängt wieder mit. Äh, das hätte eigentlich ganz gut am Anfang gepasst zum, äh, okay, zum okay. ICA, weil das geht jetzt hier um äh, äh, Tesla. Mhm. Äh, die haben jetzt das neue Model S vorgestellt. Ich mhm. weiß nicht, ob du das gesehen hattest. Ich habe hab das ja schon gerade gesehen und da habe ja. ich also, <lacht> ja. ist sie
0: mir sofort durch, durch den Kopf geschossen, ob genau. das in Deutschland eine Zulassung bekommt in dieser Art und Weise. Ich wüsste noch
1: nicht mal, ob das in Amerika so durchgeht.
0: Das, in Amerika ist fahrzeugtechnisch viel möglich, also das, das könnte ja, ja, aber, schon sein.
1: Aber ich, ich bin mir da selbst nicht sicher, ja. ähm, Was Amerika betrifft. Deutschland wage ich mal stark zu bezweifeln. Äh, außerdem bin ich eh von diesem äh, Kit-Design äh, nicht besonders. Der, äh, das
0: war das, das, das Erste, was mir durch den Kopf geschossen genau, das ist. Mensch, -Rider. Night, Rider, genau,
1: <lacht> Night Rider. Ja, ähm, kann man machen. Hm. Ich weiß nicht, inwieweit das halt sinnvoll ist, gerade weil du ja auch am Lenkrad, wenn du starke Lenkung oder Lenkbewegungen machst, ja, auch umgreifst, zum Beispiel, zumindest mal ich, ja, und dann fehlt dir da ein Stück Lenkrad. Ähm, Finde ich jetzt nicht ganz so glücklich. Ähm, aber wie gesagt, darum ging es mir jetzt nicht. Nee, was ich gesehen hatte, ist, dass sie vom Prozessor her auf aktuelle AMD-Technik setzen. Und Elon Musk hatte da getwittert, dass sie sogar Cyberpunk 2077 da drauf spielen können. Okay. Und das fand ich dann schon mal ganz interessant. Es wird, also das Entertainment-System wird auch Wireless-Controller unterstützen, also wirklich spielen. Und sie hatten ja unter anderem, glaube ich, auf diesem einen Bild auch Witcher als Spiel gezeigt. Von daher finde ich das schon mal ganz interessant, auch zu sehen, das ist ja auch schon in der Vergangenheit gewesen, Tesla geht da gerade was jetzt das Infotainment-System geht, den Weg, dass sie da auf jeden Fall gerne mehr Power drin hätten, als sie unbedingt brauchen, um ihre Karte anzuzeigen. Was ja schon mal viel wert ist, wenn man sich in der Vergangenheit mal das ein oder andere System im Auto angeguckt hat hat man sich teilweise schon gefragt, ob das sein muss, dass man da auf dem Bildschirmwechsel von halt mehrere Sekunden wartet oder beim Anmachen vom Auto, ja, falls das System gerade neu starten muss oder aus irgendeinem Grund, ja, oder aus einem Bug heraus äh, neu startet, warum das so lange dauert, bis das System hochgefahren ist und so ein Kram. ja. Ähm, gerade aber das Flüssige ja, im System, das ist ja eigentlich mit so einem Ding und da hatten die ein oder anderen Hersteller in der Vergangenheit dann doch schon mal sich Sachen erlaubt, wo ich mich frage, ob das unbedingt sein muss. Ja, Genauso einen großen Bildschirm verbauen und die Auflösung an sich ist allerdings noch relativ gering. Ja, äh, Auch schon grenzwertig. Okay, heutzutage gerade im Behemann-Bereich ändert sich das ja alles. Äh, Gott sei Dank, muss man da auch sagen. Ja, Die haben dann doch mal, oder sagen wir mal, die Zulieferer ja, machen es mittlerweile besser ja ich weiß nicht ob es unbedingt die Vorgaben von Mercedes und BMW sind ja oder von Audi aber auf jeden Fall haben die Zulieferer da auch sehr viele zugelernt ja ähm, von daher wird das ja alles besser aber ja ich glaube nicht dass die gerade was jetzt so das Einkaufen und und äh, den den Cent betrifft ähm, jetzt äh, unbedingt dann die Technik verbauen würden klar äh, orientiert sich da auch Tesla eher am unteren Ende ja aber wenn die wenn die Leistungsdaten oder wenn es wirklich stimmt, ja, dass das System leistungsfähig genug ist, um zum Beispiel auch Cyberpunk äh, darzustellen und wir wissen alle, wie wie hardwarehungrig Cyberpunk im Prinzip ist, ja, ähm, dann äh, auf jeden Fall schon mal Hut ab ja, vor der Power Diesel ins Auto bauen, also da ist auf jeden Fall Potenzial äh, oder genug Power da, um das System auch vernünftig zu befeuern, ja.
0: Ja, gut, solche Systeme brauchen ja auch Rechenleistung. Das liegt ja auch, denke ich, in der Natur der Sache, dass das einfach
1: benötigt wird. Ne? Ja, gerade auch, wenn du mal guckst, was halt alles mittlerweile über das System auch äh, gesteuert wird. Ja, ja, ja klar. Hm, das ja. ist ja nicht mehr nur das Autoradio, sondern es ist ja komplett alles, ja, mittlerweile. Ja. ja. Wobei man auch sagen muss, bei dem neuen Tesla, da bin ich auch sehr skeptisch, du hast ja. Dein Blinker ist ja kein extra äh, wie, wie, wie sagt man, arm? Nee. Was war denn dieses am Lenkrad, wie heißt es denn im, im Fachjargon? Ich Ja, weiß keine auch Ahnung, nicht. auf jeden Fall. Das ist aber ja nicht weiß, mehr da, das ist ja im Lenkrad mittlerweile. Ja, alle also wirklich im oder auf dem Lenkrad, ja. Du, du hast ja diese, dieses Steuerding nicht mehr. Äh, Licht ist, glaube ich, komplett weg. Äh, wurde ja, teilweise ja, aber wie machst du Lichthupe? Ja, keine Ahnung. Selbst die Hupe ist, glaube ich, mittlerweile nur noch so ein Bedienelement auf dem Lenkrad. Also nicht mehr, dass du hier in die Mitte schlägst, wenn es sein muss, mit der Faust feste drauf, sondern du hast ja anscheinend auch nur noch... Deswegen sind das Touch-Elemente, ist es ein richtiger Knopf. Ich bin ja nicht, da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, ich bin nicht unbedingt ein Freund, wenn alles einfach nur zentral über Touch läuft. Ja, Ich bin auch kein Freund von diesen, das hat man ja auch schon in diversen Autos gesehen, von diesen Bildschirmen im Lenkrad. Nee, hat sich auch nicht durchgesetzt, glaube ich, mit dem Bildschirmen im, im Von Lenkrad, daher, oder, oder mit diesen Bildschirmelementen am Lenkrad, wo der verschiedene Ladezustände vom Motor zum Beispiel anzeigen, bin ich auch nicht unbedingt der Freund davon. Ja? Oder gerade auch, wenn Bedienelemente am Lenkrad kontextsensitiv ihre Funktion ändern können, bin ich gar kein Freund von. Das hat wir ja auch schon gesehen im ja. Fahrzeug. Da bin ich überhaupt kein Freund von. Wenn ein Knopf kontextsensitiv andere Funktionen ausüben kann, ganz schlechte Idee. Ich bin schon kein Freund davon, wenn ein Hersteller mit seinen Multifunktionslenkrädern Bedienelemente von Serie oder von Fahrzeugtyp zu Fahrzeugtyp an anderen Stellen hat. Da bin ich auch schon kein Freund von.
0: Ja, das Thema Multifunktionslenkräder, man darf es nicht übertreiben, bin ich der Meinung. Man darf nicht zu Funktionen in einen Lenkrad reinbringen. Genauso
1: mit alle Funktionen aufs Display bin ich auch kein Freund. Es gibt Nein. einfach Funktionen oder, oder, oder Knöpfe, die müssen Knöpfe sein. Okay, das haben wir auch in, 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 in unserem Recht ja auch. Hier SOS, äh, Warnblinker und sowas muss ja ein Knopf sein. Ähm, aber da könnte ruhig noch ein bisschen was anderes drin stehen. Wenn ich zum Beispiel mhm. die Lautstärke oder die Stummfunktion nur über das Touchscreen machen kann.
0: Nee, das, das, das auch Schwierig. Dinge, die müssen, die müssen schnell und einfach erreichbar sein. Ja, vor allem, und vor allem
1: blind und haptisch mit Feedback. Äh, ja. genau.
0: Genau, als als ja. Knopf und das, das, das ist einfach so. Da, ja. da, da gibt es derzeit auch nach meiner Meinung keinen vernünftigen Ersatz. Oder Lüfterregelung
1: Lüfter nur über ein Touchscreen. Äh, ja. hallo und Vielleicht äh, bin ich da zu alt für, ja, vielleicht ist das auch schon wieder der, der alte Mann, der aus mir spricht, aber ich bin da kein Freund von, sorry. Ja, ja das wären schon so Kriterien, wo ein Autokauf an mir scheitert. Und da sind wir ja bei Tesla ganz weit, ganz weit vorne dabei. Übrigens, ja. wo du eben gesagt hast, aufs Lenkrad draufhauen, ja. da ist mir ein Video
0: geradezu über den Weg gelaufen. Da hat jemand ich, auf YouTube, ich glaube, das war der YouTuber TouchBenny. Oh Gott, bei. Der nennt sich Touch Benny. Er hat früher Apple-Videos gemacht, äh, etc. rund ums iPhone und so weiter. Ist jetzt aber mehr oder weniger auch so in die Elektromobilitätsschiene gegangen. Ach. Ich glaube, er hat auch beruflich viel mit Elektromobilität zu tun. Ganz durchgeblickt habe ich es leider jetzt auch nicht. Jedenfalls hatte er ein Review gemacht zu seinem neuen Tesla Model 3 in der Performance-Version. Oh. Also schon nice. ein kostspieliges Fahrzeug. So, und nun hat er einen Rundgang gemacht um sein Fahrzeug und wollte die Mängel aufnehmen, die er hat an diesem Fahrzeug. Ähm, das Interessante ist das Fazit, was er dazu gezogen hat, aber das möchte ich jetzt nicht vorwegnehmen. Es, äh, er fing im Außenbereich an, er fing an der, an der Frontschürze oder an der Stoßstange an. Ja, die Stoßstange hat eine leicht andere Farbe wie der Rest vom Fahrzeug, aber das fällt bei dem Blauton ja nicht so schlimm aus. Äh, auf. Äh, bei Weiß sieht das viel schlimmer aus. Kann man noch vertreten? dachte ich auch, Mensch, Junge, Junge, da fings schon an. Ja, und ganz unten an der Lippe von der Stoßstange hat er so einen kleinen Auslieferungsschaden. Da ist so ein kleiner Kratzer, aber den sieht man ja nicht. Man legt sich ja nicht unter das Fahrzeug. Das ist doch scheißegal,
1: ob ich es sehe oder nicht, aber es ist ein dann Mangel, hätte, verdammt. Dann hätte ich den auch nicht gesehen. Wenn man, ja. Ich lege mich nicht unter das Auto Nee, aber er hat sich dann halt,
0: er hat sich ja dann ja, ganz drunter legen musst du dich nicht. Du musst dich halt tief bücken. Es ist in dem, unter dem Bereich, wo das Nummernschild sitzt. Mhm. Also man sieht es eigentlich schon,
1: würde ich sagen.
0: Und allein, dass ich weiß, dass da eine, ein Katze ist. Ja, wenn man es mal weiß, ja, ja dieses Fahrzeug nicht abzunehmen. Aber das sind auch noch die Mängel, die ich jetzt auch noch in den kleineren Bereich bringen würde. So, dann ist er rund rumgegangen, rum hat sich die Zierleisten angeguckt, die waren auch verhältnismäßig gerade. Also man hatte eine Flucht äh, mit der Zierleiste und die Türen waren auch nicht schief eingesetzt. Und dann hatte er sich in den Innenraum begeben und hat dann gesagt, ja. Das Lenkrad das hatte leichte Klebespuren. Da war ja noch Folie drauf geklebt, die das schützen sollte. Das habe ich aber wieder wegbekommen. Habe das gereinigt, das Lenkrad. Aber da ist ein kleiner Kratzer mitten auf dem Lenkrad. Aber das stört mich persönlich nicht.
1: Oh, dachte ich, du lieber Gott. Ja, den hat er nicht. wahrscheinlich beim Reinigen selbst reingemacht.
0: Nee, nee, da war, angeblich war der serienmäßig, <lacht> den, den hat er dazu dazubekommen. Naja, und ähm, hat dann mit, mit dem Kratzer kann er dann leben. Also, im Sichtfeld, was ich genau immer vor mir habe, mit dem Kratzer kann er leben. Okay, dann ging er weiter und hat an der hinteren Tür festgestellt, dass die Tür ähm, äh, schief eingebaut ist und dass da die Spaltmaße nicht richtig sind und ähm, hat gesagt, naja, deswegen äh, werde ich jetzt keine keinen Servicefall bei Tesla aufrufen, weil äh, die restlichen Spaltmaße stimmen ja und dass die hintere Tür etwas schief eingebaut ist, damit kann ich auch leben. Dann war noch der, 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 die Abdeckung von die seitliche Lichtabdeckung von, dem, von der Rückleuchte auch ein bisschen schief. Ja, das liegt noch alles im Toleranzbereich. Und dann hat er sich den Kofferraumdeckel angeguckt, der war auch total schief eingebaut. Ja, und dann war das Fazit, was mich, was mich ja fast zum Socken gehauen hat, ich wäre ja fast vom Stuhl gefallen. Ja, im Großen und Ganzen ist das ein Fahrzeug, was sehr wenig Mängel hat. Ich habe da schon wesentlich schlimmere Fahrzeuge gesehen und ich bin sehr zufrieden äh, mit dem, was ich hier bekommen habe.
1: Jo. Ja, wenn, aber auch, wenn äh, er ja zufrieden ist damit.
0: Ja, aber ich, ich weiß es ob nicht, man ob dann, diese, wie, gesagt, ob, ob wie diese Tesla-Fans sich das schönreden. Ich ich weiß es nicht, ob das, ob er, wenn er sich jetzt einen Volkswagen gekauft hätte, ob er genauso denken würde, wenn da eine Tür falsch ein, schief eingebaut ist, wenn die Tür nicht richtig bündig ist, wenn die Heckklappe nicht richtig eingebaut ist, ob, ob der sich das alles so schön, ob er sich das dann auch so schön reden würde, oder ob das nur dieses Tesla-Phänomen ist, dieses Tesla-Fanboy sein. Ich weiß es nicht. Ich, ich, kann, ich kann es nicht begreifen. Immer und immer wieder sehe ich solche Videos so nach dem Motto, ich habe ja nicht 20 Mängel, ich habe ja nur 12 Mängel und ich kann ja damit zufrieden sein, was ich bekommen habe. Das kann ich nicht einordnen. Aber in, in wenn,
1: wenn, wie klar, klar ist es scheiße, ne. ja, du würdest es so nicht akzeptieren, aber wenn das für ihn in Ordnung ist.
0: Nee, ich würde es nicht ich, akzeptieren, weil auch der Anschaffungsschutz halt von so einem schade,
1: Fahrzeug. Ich finde es ja. halt schade, wenn das die Mehrheit der Käufer ist, weil dann sendet genau. das ja auch das falsche Signal an Tesla oder, genau, oder nicht nur an Tesla, sondern an jeden Hersteller, der halt einfach, ähm, der halt Sachen in, in, in so einem Zustand halt ausliefert. Wie gesagt, wenn, genau, wenn die das Leute das, das einfach so akzeptieren, dann ist es ja genau. Und das ist das Problem, was ich
0: sehe oder ja. was ich nicht verstehe, dieses Phänomen. Ich akzeptiere das so nach dem Motto, äh, ich kann ja froh sein, dass ich nur zwölf Mängel habe oder nur fünf Mängel habe und nicht zwanzig oder dreißig Mängel, wie viele andere Kollegen, die sich an Tesla gekauft haben. Und dass das so von der breiten Tesla-Kundschaft akzeptiert wird, dass man äh, so ein minderwertiges Produkt bekommt von, von der Verarbeitungsqualität, nicht von der Technologie. Das muss man trennen. Aber dass ich, dass ich so ein Produkt geliefert bekomme und dass das die Tesla-Kundschaft in Kauf nimmt. Und dieses Phänomen stelle ich immer und immer wieder fest, das ist ja jetzt nicht nur einer von vielen, sondern das, der ist ja exemplarisch, der für, für ganz viele Kunden steht. Das akzeptieren ja ganz viele Kunden und das kapiere ich nicht. Das, das, das müsste mir mal wer erklären. Aber ich verstehe es nicht. Na gut. Das ähm, ist ein Phänomen, was ich nicht begreifen kann. Äh, ja, das zum Thema Tesla. Gut. Gut, aber lass uns über was kurz Erfreuliches sprechen. Lass uns über die Quartalszahlen von Apple sprechen. Das, oh, äh, willst
1: das du das Fass jetzt wirklich noch aufmachen?
0: Na, da, das Fass möchte ich nur halb aufmachen. Das ist ah, okay, ein kleines okay, okay, Fass. Okay, okay. Äh, weil es, es haben ja schon marktbegleitende äh, Publikationen. Äh, Tiefreifend getan, egal ob es Podcaster okay. oder Blogger waren. Ich möchte nur mal erwähnen, dass sie äh, einen Umsatz im letzten Quartal, also im Weihnachtsquartal von 111,4 Milliarden US-Dollar hatten. <lacht> äh, durchaus kann man sagen, oder wir sagen es ja noch einmal, weil bei der bei der letzten quartalszahl Zahlenbesprechung hatten wir schon gesagt, äh, Corona-Gewinner, eindeutig. Sie haben also die Prognosen und die, die Vorausschätzungen von, von den Spezialisten haben sie ja übertroffen. Und sie haben also durchweg alle Bereiche steigern können. Besonders erwähnenswert finde ich den Bereich der, der MEX. Da geht es noch um 21 Prozent nach oben gegenüber dem Vorjahresquartal. Und die iPads mit 41 Prozent ging auch nochmal nach oben, also plus 41 Prozent. Und wie gesagt, bei den Macs plus 21 Prozent und bei den iPhones plus 17 Prozent. Und bei den iPhones geht man davon aus, das war ja auch das Statement von ähm, Tim Cook, 5G ist äh, Treiber der ganzen Geschichte, dass sich viele Leute auch nochmal getriggert gefühlt haben, jetzt noch mal jetzt zuzuschlagen, weil das iPhone jetzt auch 5G hat und sie endlich äh, nicht nur 5G bei Android bekommen, sondern auch bei Apple, auch wenn es in vielen Ländern äh, immer noch kein, keine Rolle spielt, äh, einschließlich Deutschland, aber 5G soll angeblich der, der Trigger gewesen sein oder einer der, der Trigger, dass äh, sie dementsprechend jetzt äh, umgestellt haben oder sich ein neues iPhone gekauft haben, die Kunden. Ja.
1: Äh, der größte Trigger war garantiert das Design, gerade in das China.
0: Ja, obwohl in China natürlich 5G auch nochmal eine ganz andere ähm ja, aber Ausbaustufe hat als bei uns oder generell in dieser Region, weil ja. man muss ja auch bedenken. Hm, warum äh, wohl? Ja, warum wohl? Hm. Alle... Alle sagen ja äh, äh, China, aber da zählt Apple ja auch noch andere Regionen dazu. Da zählt Taiwan, Hongkong und Macau dazu. Also das sind die vier Regionen, die also, in diesen Umsatzbereich reinfallen.
1: Also China. <lacht> ja. Ganz böse. Ja, ganz böse. jetzt ist es aber böse. ganz böse.
0: Also Apple nennt es ja Greater China. Das ja. ist ja der Begriff, den Apple da zusammenfasst. Ja. Aber viele, die Big darüber die haben ja nur gesagt China und da sind auch wie gesagt Hongkong, Macau und Taiwan dabei. Und ja, da aber, hat aber auch da,
1: wie gesagt, da ist Hongkong, ist China, ja. Ja. Auch wenn man Bauchschmerzen hat, ja, Taiwan genauso, ja, auch wenn man Bauchschmerzen hat, frag mal China, ja.
0: <lacht>
1: ja, okay, jetzt habe ich mich sehr unbeliebt gemacht, ja, aber. Greater ja. China passt da, denke ich mal, schon ganz genau. gut. Genau, und das ist ähm, halt der Überbegriff, Af den Apple äh, da ja. gewählt hat. Äh, und, und, und die, die iPhone-Verkaufszahlen waren ja super in China im Quartal. 57 Prozent ist das nach oben gegangen und ja, da haben das,
0: sie ja, ja. richtiges ja. Comeback gefeiert.
1: Ne? Ja, nachdem man ja äh, das Telefon ja im Prinzip tot geredet hat, äh, spricht das Quartal jetzt doch eine ganz andere Sprache, was ja äh, wo ich ja auch immer sage in your face, ja. Äh, aber egal. Ähm, nee, aber ganz, wie gesagt, ganz klar äh, denke ich mal auch, dass einfach das Design. Ähm, ich hatte da einen sehr interessanten Bericht drüber gelesen, der sich da auch mit der Thematik äh, Design beziehungsweise äh, neues Design beschäftigt hat. Äh, und ähm, da legen Chinesen anscheinend wirklich Wert drauf, ja? dass, wenn man das Ding ja. in der Hand hält, andere auch sehen, man hat das wirklich das Neueste. ja und das, genau, weil,
0: weil die Designsprache sich auch grundlegend genau, verändert hat. Ja.
1: Und äh,
0: wie das nächste iPhone auch heißen mag, 12s oder 13 etc., das wird mehr oder weniger gleich aussehen wie das jetzige iPhone, außer so ein paar Kleinigkeiten. Und ich glaube, dass der Sprung dann oder die, der Umstieg dann nicht so
1: hoch sein wird, wie wenn sich das Design halt komplett ändert. Ja, die Frage ist halt, ob sie dann wirklich jetzt jedes Jahr vom Design ja nicht jetzt grundlegend was ändern, aber optisch was ändern, dass du von außen einfacher erkennst, dass es wirklich das Neueste ist. Das zum Beispiel hinten Idee. das Kameramodul, ja, ja das, das kann kannst sein. du von der Form her oder von der Anordnung her könntest du das anders machen. Ähm, von daher mal abwarten, ja, wahrscheinlich eher nicht, aber das könnte noch eine Idee sein. Ähm, ansonsten mein Gott, ja, also mir ist es fast egal, äh, von daher, aber ich bin ja auch nicht normal, also von daher... Mhm.
0: Das sind wir ja alle nicht. Oder jedenfalls <lacht> wir beide nicht. Ja. <lacht> ja Und die ganzen anderen Dinge, wie zum Beispiel, dass die iPad-Zahlen so nach oben gegangen sind, da würde ich einfach sagen, das liegt auch an der Corona-Krise. Pandemie, Homeschooling. Viele Schüler, Homeschooling, Firmen, Homeoffice genau. etc., dass die noch mal im Bereich ja. iPad zugeschlagen haben. Die Leute haben sich Homeoffice dementsprechend ausgestattet und äh, da würde ich auch den Mac-Bereich zuzählen äh, und das ja. ist eindeutig die Corona-Krise, die dort äh, positiv Apple in die Karten gespielt hat, ganz,
1: ganz klar. Ja, generell jedem, der irgendwie was mit IT oder auch Hardware oder Gerätehersteller ja. zu tun hat, die haben definitiv äh, gut, denke ich mal, oder hatten die Möglichkeit, gut, äh, gut Geschäft zu machen. Ja. Äh, sagen wir, ja, okay, IT nicht generell, aber gerade was jetzt Hardwareverkauf betrifft äh, im Bereich Homeoffice, ja, da war definitiv ein bisschen was zu machen. Ähm, wenn ich daran denke, mein aktueller Arbeitgeber, jeder, der irgendwo einen Bürojob hat, sitzt seit März zu Hause. Mhm. Die machen ja. 100 Prozent, also 99,9 Prozent Homeoffice. Das ist unglaublich, ja. Äh, mein Kollege, mit dem ich mich äh, vor Ort mal im Büro getroffen habe, gerade ich muss ja Hardware und sowas alles abholen, was ich für zu Hause brauche, äh, der war seit März das erste Mal jetzt wieder im Büro.
0: Naja, ich meine, Sei froh, es geht, dass du in einem Beruf arbeitest, wo das möglich ist. Ich sag ne? ja, das, es geht. Aber ja, ich sag ja,
1: in, in dem klar. Bereich, wo es halt machbar ist, gerade hier mit den Büros, die, haben, die ziehen das rigoros durch. Mittlerweile ist die Stufe nochmal beschärft worden äh, und du musst jetzt, wenn du ins Büro gehst, das vorher bekannt geben, einen Grund angeben, äh, warum du ins Büro willst ja, oder gehen musst. Ähm, wie, und es, es läuft. ja, Es läuft. Es geht. Ja, klar. Genau.
0: Naja, wie gesagt, jetzt nochmal kurz auf die Apple-Geschichte zurückzukommen. Hm. Äh, äh, Apple, weil du eben sagtest, viele IT-Unternehmen und alle, die Produkte fürs Homeoffice bauen, haben von der, von der Krise ja, profitiert, viele. aber keiner so enorm würde ich sagen, wie Apple. Hm. Also, es haben, ne, also Apple hat wirklich mit diesem Quartal, mit diesen 111,4 Milliarden Quartalsumsatz wirklich ja. äh,
1: nochmal einen Rekord hingelegt. Ja, ja, vor allem halt auch die prozentualen vergleiche halt zu dem vergleichsmonat oder zu, zu, zu dem zeitraum vorher ja. das, das ist halt dann auch wieder so exorbitant ja boah freunde
0: ja es ist das ist schon beeindruckend kann man nicht anders sagen mhm. klar ja gut ja, haben wir noch irgendwas, was wir dringend besprechen müssen? Nee,
1: oder? <lacht> um, wir verlinken noch mal kurz was. Ich will, jetzt ist es eh egal. Wir kratzen jetzt auch schon wieder an den zwei Stunden. Echt? Um, tun wir das? Ja, ja. Wir kratzen schon wieder an den zwei Stunden. Um, und zwar, weil wir hier über Wireless Charging und ja auch MagSafe und bla bla die letzte Zeit ja auch öfter mal wieder gesprochen haben. Wir hatten ja auch schon über neue Ladetechnik von Apple gesprochen. Es gab ja die Patente auch gerade äh, von Apple im Bereich War Wireless alle. Wirklich Wireless Charging. Ähm, es gibt äh, von Xiaomi äh, jetzt etwas, was sie zumindest mal als Konzept gezeigt haben. Äh, New äh, Mi Air Charge, äh, wo du wirklich ohne Kabel aufladen kannst. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Nein. Sie haben ja dann hier diesen, ja, wie soll man es jetzt nennen, ja, deinen Charger in der Wohnung stehen und äh, mit 5 Watt äh, kann es mehrere Geräte gleichzeitig, die im Raum sind und auch gerade benutzt werden, aufladen. Äh, Beamforming-Technologie, die schicken also die Energie äh, gerichtet auf dein Gerät. Also es ist nicht einfach hier, wir strahlen mal grundsätzlich überall hin, sondern die machen Beam oder also schicken es in die grob in die Richtung vom Gerät hin. Ähm, ich, pf, ja. Es ist ein schönes Video. Ich denke, sie werden es wahrscheinlich auch, ich sage mal in Anführungszeichen, zeitnah wahrscheinlich äh, dann auch auf den Markt bringen können. Ähm, es soll ja dann auch wieder. Es ist ja auch egal, wo du es hinstellst, das kann auch durch deinen Schrank durchschicken. Ja? Mhm. Äh, das spielt dann da jetzt nicht die Rolle. Nur ich habe da leichte Bauchschmerzen mit. Ja. Egal, ja. so viel Strahlen wir ja schon um uns rum haben, aber dann doch mal im Prinzip Strom ja, durch die Luft schicken, ich habe da ein bisschen, also das ist jetzt wirklich alter Mann, ja, ich habe ja, so bisschen Ich kann das aber nachvollziehen, viel.
0: weil ich, ich würde das jetzt auch nicht unbedingt machen, ich meine, wir haben schon genügend Strahlung um uns herum und äh, ich möchte jetzt ja gar nicht den Aluhut aufsetzen Um Gottes Willen davon. Bin Wäre ich sehr vielleicht dann besser, wenn
1: du sowas hast.
0: Wäre vielleicht in <lacht> dem Fall dann besser. Aber mit, mit, mit Strom, ich meine, auch wenn sie nur in diesem ja, kleinen an, Bereich senden und das. Andererseits, kensiert. was ist
1: dann, was ist dann an WLAN jetzt? viel anders ja gut, aber Oder da an, gehen wir
0: ja bei WLAN operieren wir ja im Milliwatt-Bereich. ja und klar
1: genauso aber dann kommt ja auch wieder deine, dein Funkturm dazu ja da kommt dann dein Bluetooth dazu äh, klar aber dann nochmal das zusätzlich mit ich, ich habe das schon gesagt als die Gerüchte ja von Apple kamen ja dass die an sowas arbeiten wo ich auch schon skeptisch war und wo ich gesagt habe ich kann mir das nicht alle vorstellen kann ich mir schon aber es wäre das was was ich in der Wohnung haben wollte ja ähm da jetzt bei Xiaomi genauso, klar ist es schön, es ist, es ist auch wieder bequem, ja, gerade wenn es halt wirklich überall gezielt funktioniert und du brauchst kein Kabel mehr, dann musst du musst dir wirklich keine Gedanken machen, dass es, äh, oder du bist auch nicht an die Ladeschale gebunden oder an den Puck, der am Gerät dran ist, was auch wieder mit dem Kabel irgendwo hin muss, was dich vielleicht, oder wo das Gerät vielleicht auch nicht wieder benutzen kannst, ja, weil es am Aufladen ist. Ähm, aber also da mache ich mir über. Ja, das ist so komisch es klingt, ja. da würde ich mich jetzt über Langzeitfolgen dann schon Gedanken machen.
0: Das, Also was ich, ja, kann ich... Kann ich Und wollte ich sowas ich, im Schlafzimmer
1: haben? Das ist ja wieder die andere Frage. ja.
0: Das ist die andere Frage, ja. Das ist die andere Frage. Ich meine, es gibt ja in Deutschland die äh, Limitierung, WLAN nur, also jetzt, wo wir gerade über Strahlung sprechen, mhm. es ist das beste Beispiel, WLAN nur auf 100 Milliwatt ähm, Sendeleistung zu limitieren oder das ist ja begrenzt in Deutschland, also bei uns in Deutschland auf 100 Milliwatt und ich weiß damals, da war es so, wo die allerersten WLAN-Karten rauskamen, da hatten die Notebooks noch diese pcmcia karten und da hatten sie noch kein serienmäßig eingebautes ähm, WLAN also on board, da musste man sich noch diese Zusatzkarten dazu kaufen und die hochwertigsten und besten Karten hatte damals die Firma Avaya gebaut, die ging dann auch in den Direktvertrieb, mittlerweile machen sie ja nur noch ähm, Industriegeschichten und Enterprise-Lösungen, also weniger im Direktvertrieb. Also Avaya ist so noch existent und sind auch noch im WLAN-Bereich eine der führenden Unternehmen und die hatten verschiedene Karten für verschiedene Länder, zum Beispiel die holländischen Karten, also für die Niederlande, die konnten mit 200 Milliwatt senden und es war, diese Dinger in Deutschland waren zwar nicht erlaubt und durfte man offiziell nicht betreiben, aber die Dinger waren extrem begehrt, sie <lacht> hierzu, hierher zu importieren, weil du natürlich eine wesentlich größere Reichweite dort mit hattest, weil du mit 200 Milliwatt arbeiten konntest. Und ähm, das, das weiß ich noch so als, als Anekdote, dass diese Karten extrem gefragt waren. Ich meine, das ist jetzt auch schon sehr lange her, aber ähm, da weiß ich, dass verschiedene Länder, verschiedene äh, Reglementierungen hatten und dementsprechend Begrenzungen hatten für ihre, für ihre billy -Watt geschichten
1: mhm. ja. ja, wieder was gelernt.
0: Ja, ob das jetzt immer noch so ist, ob jetzt die Nieder ja. Niederlande immer noch mit 200 mW arbeiten dürfen, das kann ich dir jetzt nicht sagen, das weiß ich nicht. Aber zur damaligen Zeit war es halt noch so. Und mhm. das Gleiche war auch mit den Routern von Linksys, diese WRT54. Die waren auch in der niederländischen Version ganz anders aufgestellt als in der deutschen Version. Also, in, 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 ja, lang, lang ist sehr.
1: Wie, wie heißt es schon? Wir werden alle sterben.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, früher oder später schon. Mhm. Äh. Ja. Wenn alles gut geht, werden wir alle sterben. Oder schlecht, wie man es auch nennen mag. Das Leben ist endlich. Äh, es sei denn, man ist James Bond, dann lebt man zweimal. Haha, <lacht> genau. Oder man, hat, äh, oh, man ja. arbeitet Designermöbel auf, weil die leben auch zweimal.
1: Ja, aber gerade Bond, da hatte ich glaube ich das letzte Mal schon gesagt, der ist ja jetzt wieder verschoben worden.
0: Ja, und, äh, es gibt ja Stress mit den ganzen äh, Herstellern, die das Merchandising produzieren ähm, aber, aber, sagen, ja, ja, ja äh, klar. Und es gibt auch Stress mit den Firmen, die Product Placement im James Bond betrieben mhm. haben. Die haben sich jetzt auch schon beschwert, dass sie halt nicht mehr zeitnah ihre Produkte ins, ins Kino bekommen, weil wenn im Oktober der Film rauskommt, sind viele Produkte schon veraltet und nicht mehr in der Kampagne drin. Also diese Firmen, die dort Product Placement betreiben, die haben echt Stress äh, oder die machen echt Stress. Kann ich auch verstehen, weil Product Placement kostet eine Menge, Menge Geld. Ja. Übrigens, ich habe letztens einen uralten Film gesehen und mir ist ein sehr extremer, extremes Product Placement aufgefallen, was ich so noch nie von Apple gesehen habe. Kennst du den Film »Ein Vogel auf dem Drahtsaal«? Mhm. Okay. Und da waren ja auch Apple-Computer zu sehen. Und überall, wo die im Bild waren, haben sie diese mitgelieferten Apple-Aufkleber auf die Geräte geklebt. Ist mir noch nie so aufgefallen, dass das so in your face präsentiert worden ist. Boah, da kann das ich da mich nicht dran erinnern. Ist, nee, ist mir jetzt nur so, ich habe den Film auf den zigtausend Mal gesehen und jetzt habe ich ihn noch mal gesehen und jetzt ist mir aufgefallen, Mensch, da ist ja so ein riesen Apple-Aufkleber. Und überall, wo diese Macs zu sehen waren, waren an den unmöglichsten Stellen auf dem Gehäuse vom, vom Monitor oder auch auf dem Desktop, äh, Gehäuse waren diese Apple-Aufkleber äh, mhm. äh, ja, ist mir nur verstärkt aufgefallen. In, in so einer ähm, Dominanz habe ich das noch nie von Apple gesehen in den, in den alten Filmen. Es mhm. gibt ja viele Filme, wo Apple-Rechner zu sehen sind, aber nicht mit diesen
1: Aufklebern. Das ist schon krass gewesen. Meistens, meistens mit Aufklebern über dem Apple-Logo, um sie unkenntlich zu machen.
0: Ja, aber das nicht in der in der Vergangenheit. In der Vergangenheit hat man es ja gezeigt.
1: Mhm. Naja, egal.
0: Gut, ich würde sagen, dein Bürostuhl, der quietscht schon wieder. Ja, ja ich habe mal Zeit die Position geändert.
1: Du, äh, du weißt ja auch, äh, Dings sitzen, wie heißt ähm, es? Genau, aktiv sitzen, dynamisch genau,
0: sitzen. Genau, genau, genau. Aber dafür sitze ich auf dem Hermann-Miller-Stuhl, da funktioniert das ja. Ja, geräuschlos. Ja. <lacht>
1: äh, fast,
0: fast, geräuschlos. <lacht> Ähm, ja, ich würde sagen, bevor wir noch länger äh, uns hier um Kopf und Kragen reden, machen wir das Ding für heute zu. Ja, yep, genau. Und wenn alles gut geht, hören wir uns irgendwann nächste Woche
1: wieder. So ist es, genau. Okay, bis dann. Okay, bis dann, ciao.